0: So, Frank. Da sind wir wieder.
1: Post aus Bayern. Post aus Bayern. Von dem Herrn Steinbach.
0: Ein lieber Hörer von uns. Der hat uns ein Buch geschickt, ne? Genau, das äh, hat ein paar Tage gedauert, bis das hier gelandet ist. <lacht> Weil er hat <lacht> es mit DHL geschickt, glaube ich, ne?
1: Wieso hat er schon mal geschickt?
0: Nein, aber Einmal. das war ja, ich hatte dir doch den Sendungsverlauf gezeigt.
1: Ja gut, es ist gestern nicht hier angekommen. Ich habe es heute Morgen... Ähm, zum Glück hat er es dann doch mit DRL geschickt, weil der Paketbote hier ist ja ganz fit. Mhm. Der hat das, ähm, hier an der Reitungsstelle gibt es eine Paketstation, so eine ja. Parkstation. Ja. Da habe ich es heute Morgen abgeholt, das Paket. Er hat uns ein Buch geschenkt, total geil. Ähm, Westautos in DDR, wo wir letztens drüber gesprochen hatten auch. Ähm, tolle Sache, also äh, vielen Dank, unglaublich. Das ja. hier mal alles, so, alles eintrudelt. Das ja, vor allem Buch, das Buch starke, ist starke auch, auch geil.
0: Genau, das Starke ist, wir können gleich mal über das Buch reden. Ich hatte ja gesagt, dass es irgendwie ausverkauft war. Dann habe ich gesehen, dass es das tatsächlich jetzt wieder ähm, bei Amazon gab. Da haben mir noch einige Hörer den Link geschickt. Und gleichzeitig war es dann auch wieder ausverkauft, weil wahrscheinlich weil wir darüber geredet haben. Ähm, echt ein cooles Buch. Ähm, toll recherchiert. Bin natürlich noch lange nicht durch. Aber ähm, da sind so die ganzen Kapitel auch so nach Marke, welche Autos es damals, also Westautos, in der DDR gab, mit ganz vielen, ich sag mal, Bildern von damals und auch ähm, Dokumenten. Und ähm, das Coole daran ist, dass derjenige, der das geschrieben hat, nämlich äh, der Björn Hermann, der kommt aus Bremen. Und äh, ich habe jetzt auch die Kontaktdaten. Den werde ich mal kontaktieren, weil ich würde mich, mich total freuen, wenn wir den mal hier im Podcast haben. Denn der kann einiges darüber erzählen. Der hat wohl wirklich... Sich richtig ins Zeug gelegt, um wirklich hier Dinge aufzudecken und Dinge zu erfahren, die bisher vielleicht auch noch keiner gefragt hat. Ja, und ja, ich glaube, Jens, wenn du da drin blätterst, man kann das nur empfehlen, wenn man sieht, zum Beispiel, da ist ein Bild drin von einem Flügeltürer Mercedes. Das Beste, das sich Titelbild, steht den
1: Volvo vorne drauf, das ist schon top.
0: Aber, aber Volvo, abgesehen davon, dass ich nicht wusste, dass die Volvo so mit einmal Kopfstütze mit Polster und ohne Polster ja Nee, gab. das
1: Polster, das ist so nur ein Überzug, habe ich noch in meinem auch drin.
0: Ach, das ist nur ein Überzug. Ah, Über, das okay. ist ein Überzug,
1: das ist ein extra, dieses Polster. Ja. Ein Überzug mit so einem Klettverschluss hinten dran, habe ich in meinem 42 GT. ach so. Das ist ultra selten. Ich war überhaupt verwundert, dass die da drin sind. Die gibt es ja nur für vorne, weil hinten die Kopfstütze hat
0: eine andere Form. Ah, deshalb. Ja, ja, deshalb. Weil es sieht echt strange aus, weil man sieht hier vorne, das Bild ist so von schräg vorne aufgenommen und die beiden vorderen Sitze haben eben dieses Polster und die hintere hat ja so ein ja, Kunststoffgestell mit einem Quersprich durch. Ne? Ja, cool. Auf jeden Fall mega cool und das Buch ist auch auf jeden Fall super zu empfehlen. Also das war ein richtig guter Kauf und äh, guckt mal, das taucht immer wieder auf. Ähm, der ähm, lieber Herr Steinbach, der liebe Gerd hat uns das ja, aber allerdings in der Buchhandlung vor Ort gekauft. Finde ich stark. Ja, unglaublich. Ja. Ich habe auch was gekriegt, Jens. Und zwar von, hast du ja auch schon mal gehört, von dem Moralapostel. Auch einer unserer lieben Hörer. Mhm. Er hat mir ein Prospekt geschickt. Und zwar, und da bin ich echt begeistert, weil das Prospekt aus meiner Sicht schon Kunst ist. Blätter mal. Das ist ein Prospekt von Mercedes-Benz, vom Strich 8er, aber nur vom 280er. Und wenn man sich die Aufnahmen da drin anguckt... Das ist so dermaßen 70s, auch von der Macht das heißt, her. koloriert. Ja, genau. Also ist das nicht stark, aber es ist Kunst. Ne? Also mhm. guck dir das mal an.
1: Mein Großvater der auch ein Strichachter. Und der hat immer gesagt, Kunst, Kunst mir mal eine Marklein. Ja. <lacht> hat er wirklich.
0: Aber mhm. ist das nicht stark, wie, wie die Art und Weise, wie die Sachen fotografiert ja. sind und koloriert sind? Mhm. Und auch dieser, ähm, dieses hochwertige Papier, ne? Mhm. Also, und dass man sich damals erlaubt hat, dann für den 280er ein einzelnes Prospekt zu machen.
1: Nee, der hat ja auch eigene Stoßstangen gehabt. Warum müssen wir nicht ein eigenes Prospekt machen? Ne? Klar. Nur beim 280er ging die Stoßstange hinten rum. Und in der ersten Lehre war es eine doppelte Doppelstoßstange. Ne?
0: Genau. Genauso ist es Ja, hier auch mit dem Sicherheitslenkrad schon.
1: Der Außenspiegel ist bei geschlossenem Seitenfenster von innen einstellbar. Hurra! <lacht> Bei offenem nicht.
0: <lacht> Bei offenem doch auch. <lacht>
1: Hier einen Handschalter mit diesem dicken Knüppel, Viergang aber nur.
0: Ja, mehr mhm. brauchst du beim 280 auch nicht.
1: Ja, mehr gab es nicht. Genau. Ich gab wahrscheinlich auch 5 Kilo, oder? 160 DIN PS. Hat der nicht. Ich dachte mir, der hätte mehr PS gehabt.
0: Ja, 185 hat der, Das ist ja der Doppelnocker. Aber jetzt musst du mal genau gucken, weil das ja 280 äh, Vergaser und Benziner. Äh, und Entschuldigung. Vergaser und Einspritzer. Ach
1: so, dann ist der, genau, 160 PS der Vergaser. Genau. Ja, 280 S. Waren auch Aber dafür, hier, der ist, der ist auch für, guck mal, hier stehen auch die Daten, vom 280 S und 280 SEL drin. Ach, okay, ist, das ist auch ein interessant. Ist aber, ein aber Vergleich, ne, als irgendwie. Vergleich.
0: Kannst du mal sagen, was da für ein Verbrauch drin steht, Weil der hat ja immer so einen, so einen legendären Wert, die, gerade die Vergaser.
1: Kraftstoffverbrauch nach DIN 12,5 Liter. Beide, egal ob.
0: Das ist interessant, weil normalerweise ja dem Einspritzer immer der deutliche Verbrauchsvorteil äh, benannt wurde. Ja,
1: der hat mehr Leistung beim gleichen Verbrauch. Ja. Na, Gewicht ist dasselbe. Fahrzeuggewicht, fahrfertig, 1455 Kilo.
0: Du kriegst heute keine E-Klasse mehr für.
1: 100, und, warte mal, 1455 175 Kilo mehr, wie mein Volvo. Ja. Krass, ne? Ja. Wie schwer der Mercedes war. Ich sieht ja so leicht aus. Boah. Und der ist ähm, Länge nur 4,68 Meter. Gut, mein Volvo ist ein die Stoßstange. Und der Volvo ist 94 lang. Ein toller Prospekt, also unglaublich. Das Papier ist geil.
0: Ja, das ja. meine ich. Das ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Kannte ich auch so tatsächlich noch nicht. Also auch die Optik kannte ich nicht. habe ich mich sehr darüber gefreut. Außerdem habe ich ein paar Modellautos bekommen, das fand ich auch super nett und zwar von Tobias und das waren Mercedes Modelle, er sagt, die passen nicht mehr in seine Sammlung und freut sich über ein zweites Leben bei mir und hat dann gesagt, Grüße auch an Jens, euer Talk ist top, vielleicht kann er ja die Betriebsanleitung gebrauchen, er hat nämlich eine Betriebsanleitung mitgeschickt für einen Fiat Limousine 2300 ja, und, das ein Kombi, das und für einen Kombi dafür. auch. Alles gut, ne?
1: Limousine, Kombiwagen steht hier. Kombiwagen. Und
0: Speziallimousine. Und dann auch auf Deutsch, ne? Geil.
1: Ja, da freue ich mich.
0: ist ja auch Kann etwas, was man nicht so was man eben so ebenso kriegt, ne? Nee. Und ich habe auch, also ohne dass ich jetzt den Namen nenne, ähm, es gibt den einen oder anderen, der schon reagiert hat äh, auf mein Thema Prospekte. Ja. ja, cool, der Kombi. Ja, stark. Ein
1: kombi empfehlen. in der 60er Jahren.
0: Ja, hat, wer hatte das? Ne? Hey, also guck, wer hatte das? Ne? Hey, er
1: guckt jetzt hier auch, wie das gemacht ist mit den unklappbaren Rücksitzen und mit. Also
0: da gab es hier
1: gar nichts. Was gab nicht nee, ich, ich,
0: Du hast gerade recht. Also wenn man darüber nachdenkt, äh, es gab kein Sechszylinder-Kombi aus europäischer Produktion in den 60ern, möchte ich behaupten. Kon Konkurrenzloses Auto. Ja, total. Herr damit. Hm? Herr damit. Ähm, ja, also äh, der eine oder andere hat eben reagiert auf das Thema, ähm, dass ich gesagt habe, Mensch, ich könnte mir vorstellen, ähm, auch Prospektsammlungen oder ähnliches ähm, ja zu erwerben, zu, zu abzunehmen, wie auch immer. Also wenn der eine oder andere, bevor man es wegwirft, bitte mich kontaktieren. Und mich hat einer unserer Hörer angeschrieben, und hat das wirklich sehr, sehr nett geschrieben. Er hat gesagt, ähm, er hat eine relativ große Sammlung und vollständig von Mercedes-Prospekten von den 70 er bis in die 90er Jahre, teilweise, teilweise auch noch einige neuere Modelle. Und ich habe sehr viele mercedes presse zu diversen Modellen aus den letzten 10 bis 15 Jahren. Natürlich sind äh, befinden sich in meinem Archiv auch noch andere diverse Prospekte, andere Hersteller. Sogar ein Citroën BX-Prospekt dürfte ich noch haben. Ich würde mich freuen, wenn meine Sammelleidenschaft Jahrzehnte später jemand anderem nützen würde. Wenn du magst, kannst du dir die Unterlagen gerne durchschauen und wir werden uns sicher irgendwie einig. Der Großteil der Unterlagen befindet sich da und da. Ich würde nicht, nicht zu sehr einsteigen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut. Deshalb habe ich auf die Mail noch nicht geantwortet, weil ich es hier im Podcast sagen wollte. Das nehme ich auf jeden Fall sehr gerne in Angriff, weil das ist etwas, das wollte ich eigentlich schon immer haben und ärgere mich ein Stück weit, dass ich selber dieses äh, die ganzen Prospekte, die mir so durch die Hände gegangen sind in den letzten 20 Jahren, dass ich da keine guten oder ganz wenige nur von weggepackt habe. Weil mittlerweile ärgerst du dich, wenn du gerade so von irgendwelchen Sondermodellen oder Ähnlichem ähm, nichts behalten hast. Ne? Nee, Du hättest
1: zu so jedem Modell ja einmal durch euer Regal gehen müssen ja. und jeden einfach ja. einfach mal unter den ja. Weg
0: legen. Ja. Ja. ja, ich habe das ein oder andere, aber eben nicht so, dass ich sage, ich habe es lückenlos und ähm, ich sehe halt daran, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Mhm. Wenn du es dann lückenlos hast, was dann?
0: Dann habe ich das. Und ich, ja, ich bin ja, ich, ich schmökere tatsächlich permanent darin. Also bei mir sieht es immer so aus, äh, im Wohnzimmer, es liegt immer irgendwas da, entweder ein Buch oder ein Prospekt, mein iPad und irgendwas bin ich immer so am durchschmökern und ähm, ja, finde dann eben neue Dinge. <lacht> kennt ihr alle auch, macht ihr ja wahrscheinlich nicht anders. Ja, und immer dann, wenn man denkt, dass die Leidenschaft nachlässt, dann äh, kommt, meistens, kommt es meistens noch viel dollar. Ich nenne das immer irgendwie das, wie ein Jojo-Effekt. Oh, guck mal. Jetzt kommen sie uns abholen, Jens.
1: Dich, mich nicht. Yes. Ich wohne hier.
0: Du wohnst hier, genau. Also jetzt
1: mal ganz ernsthaft, so ein 4 2.300 Kombi, die sind auch selten und teuer. Finde du selten hatte man einen weißen Stand, stand mal für Windischen Voyage vor ein paar Jahren zu verkaufen. Ein hübsches Auto, ne?
0: Ja, ähm, stattlich irgendwie, so also typisch 60er, ne? gerade weil er so angedeutete Flossen hat. Fast, fast, ein bisschen, fast ein bisschen amerikanisch, aber wenn man genauer hinguckt, eigentlich doch typisch äh, auch italienisch, ne? Ja, total geil.
1: <lacht> total
0: geil. Übrigens, wir hatten ja in der einen Folge über den ähm, Pontiac Firebird Trans-Eng gesprochen, den es in der DDR gab. So sind wir ja erst auf das ja. Buch gekommen. Ne? Ich habe dann nochmal äh, auf den Post geguckt und hatte da wirklich was überlesen. Und zwar hatte einer unserer Hörer das ähm, kommentiert, und zwar äh, bei Facebook, äh, der Thomas Kramer. Und der hat geschrieben, dieses Auto gehörte dem größten Zocker von Ostberlin, Spitznamen Zitze. Das Auto, war, das Auto war sehr oft zu sehen am Elefantenackerstraße. Da gab es einen Park, wo sich die Zocker getroffen haben. Es aber nicht der, ist aber nicht der einzige Platz. Dieses Auto ging dann später nach Leipzig, wo er es beim Zocken verloren hat. Geil, oder? Ja. Ist das nicht geil? Wie Klar, die, wie die Menschen das dann wissen, weil pff, so ein Auto kannst du ja auch äh, in der DDR nicht fahren, ohne dass irgendwie die Menschen sehen, wo es steht. Ne? Ja. Also, Finde ich schon extrem cool. Äh, wer da mehr zu weiß, auch zu Zitze und Zocken. Was haben die denn gezockt? Also haben die was damit gemeint? Also ja, Karten gespielt. Karten gespielt, ne? Klar. Ja, cool. Zocker. Also, die haben Glücksspiel. Quasi um...
1: Glücksspiel im Park und in freier Luft. Weil es gab ja kein Casino, würde ich mal sagen, Stimmt. oder? Stimmt. Stimmt. Die Zockerzähne, Zitze und die Zockerzähne.
0: <lacht> ja, wer weiß mehr über Zitze und seinen äh, Trans -Am? Wer
1: weiß mehr über Zitze und
0: die Zockerzähne? Genau, die Zockerzähne. Zehn nach zehn, fährt der letzte <lacht> nach Felle. Ja, ähm, wo, wo wir gerade bei Fiat sind mhm. ähm, und, dem, und dem schönen Kombiwagen. Du hast einen Fiat verkauft, ne? Ich
1: habe einen Fiat 500 verkauft diese Woche. Genau. Der stand auch lange hier. Das habe ich nie verstanden, weil es echt im Kern ein richtig gutes Auto ist. Mit Ilmotoro Motor von
0: Hahnkamp. Auch eingetragen? In, in einer, wie ich finde, total ultra schönen, sympathischen Pastellfarbe.
1: Ja, in so einem
0: ja. Sch also wenn Sch du so Schlüpferblau, ne?
1: Hellblaues Schlumpfeis, die ihr in der Eisdiele holst, dann sieht das so aus. Ja, es
0: ist extrem hell. Also es ist eigentlich so wie eine weiße Unterhose gewaschen mit einem dunkelblauen, mit einer dunkelblauen Jeans.
1: Das kann doch nur bei dir passieren.
0: <lacht> das kann bei mir passieren, wenn ich mal selber waschen muss, Ja. ja.
1: Ähm, genau. Der ist verkauft und dann, vorgestern war noch eine Probefahrt mit dem TR4. Mhm. Nee, gestern, gestern Morgen. Bei dem Wetter? Nee, gestern Morgen war strahlender Sonnenschein. Hast du den Post von mir gesehen, wie ich mit dem Arbeiten der war? Ja. Leuchtend blauer Himmel. Hier war bis mittags war hier strahlender Sonnenschein. Mhm. <lacht> und ein TR4 eine Probefahrt gemacht und ich denke mal, dass der auch verkauft ist jetzt. Der war sehr angetan. Es war, hat Spaß gemacht. Ja, schön. fährt gut, wunderbares Auto
0: ja schön ja. ist ja auch das richtige Auto dann für, für den kommenden Sommer
1: <lacht> ist ganz geil, ich sagte ihm bei der Probefahrt, ich sage ja also mit 100 PS fährt er schon ganz gut und dann sagt er, ach sie wissen doch die 100 PS ist schon sehr viel weil er hat nämlich noch einen alten Simker Sport deshalb 100 PS ist äh, also simka Sport aus den 50er Jahren ne? mm -hmm. und deshalb ähm, diese ähm, 100 PS sind dann schon die dreifache Leistung, mit der sonst unterwegs ist. So ungefähr, ne? <lacht> Ganz nett, sehr netter Kunde auch.
0: Ja, cool. Ja, sonst ist auch ein schönes Auto, ein edles Auto, sieht ja. einfach gut aus. <lacht>
1: sonst sind hier ähm, einige Autos in der Werkstatt, die ja, kurz vorm Sprung sind hier in die Garage 11. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die beiden Corsas, der GDI, der Mercedes, steht alles gleich Corsaren. Jetzt. Die beiden Corsaren. <lacht> ist alles ähm, in der nächsten Woche, denke ich, fertig.
0: Schön. Dann wird kann Dann kann ja Matthias wieder, mal wieder kommen,
1: wenn wir hier einen Fototermin machen. Ne?
0: Ja, genau.
1: Witzig, war der meist angeklickte Wagen war in der letzten Woche der ähm, japanische Santana Ja. auf meiner Facebook-Seite. Aber es gibt noch keinen ernsthaften Interessenten.
0: Ja. Also wenn sich einer für interessiert, beeilt euch. <lacht> genau, es gibt noch keinen Interessenten. Also wenn sich jemand interessiert, beeilt euch. <lacht> Wie sagtest du gestern so schön... Ähm, der Scherz ist das Loch, aus dem die Wahrheit pfeift.
1: Das ist ein geiler Spruch, oder?
0: <lacht> ich musste, ich habe gedacht, ich habe den noch nie gehört. Das ist
1: mein Lieblingsspruch.
0: Ja? Mhm. Das stimmt nämlich auch. Das stimmt, ja. Hast du recht. Hast du recht. Ähm, welcher Post zum Beispiel bei, bei mir ganz gut ankam. Ähm, es gibt, wie hast du es gesehen mit dem Mazda 121, Haribo Edition? Ja. Ja? ja. Wo eine Familie das Auto gespendet hat ja. für, äh, für das äh, Mazda-Museum. Mhm sehr cool, also auch da, das Mazda-Museum soll cool sein, weil das ist ja die größte mittlerweile, glaube ich, in Europa in jedem Fall, die größte Mazda-Sammlung, das größte Mazda-Museum ist. mazda, -Museum, mazda frei ne? Genau.
1: Augsburg oder wo ist, das, ne?
0: Genau. Ja, nee, äh, Freiburg, ne? Freiburg?
1: Oder? Nee, ich glaube Augsburg. Ja, Augsburg?
0: Okay. Und ähm, diese, ich konnte mich dann auch noch daran erinnern, an diese Werbung Mazda 121 Haribo, also den konnte man ja gewinnen. Ich konnte mich da nicht dran erinnern, ich wusste nicht, dass es das gab. Ich konnte mich daran erinnern, weil das war so ein großer Haribo-Bär irgendwie dazu und das irgendwie Eye. konnte man das gewinnen damals, das Ding. Ähm, in knallgelb. Und es ist eben die Mazda 1.2.1 Version, die sogenannte Ei. Ähm, kann Ja, muss man. Also ich glaube, das ist ein übrigens. Auto, ne?
1: Ich fand den immer ganz lustig, das mmh, Ei. Mmh. Und dann kam der Nachfolger. Der, ne der 1.21. Achso, du meinst ja, der Fiesta. Ford Fiesta, genau, Fiesta mit einer chrom ja. und ein Mazda-Logo drauf. Da habe ich gesagt, jetzt wollen sie uns verarschen.
0: Ja, das sind so die Eskapaden, ne? wie du ein Auto auch kaputt machst, ne? also auch einen Namen kaputt machst. Ja, irgendwo, ne? also hallo, was ja. ist das denn gewesen? Ja, ja, stimmt. stimmt. Total schräg, oder? Ja. ja, Der Ford war schon nicht toll, aber dann eben daraus Mazda. Ja, dieses
1: Label-Engineering. Mhm. Ich hatte übrigens in der der ist auch ein geiler Service. Die Swiss Classic hatte ich mir bestellt, wo die ADO-16 Baureihe komplett drin ist. Ach schön. Diese Dezember, mhm. Januar. Du, die schicken die einfach so mit einer Rechnung, du kannst dann überweisen, das Geld. Total nett. Ähm, genau, und da war ja auch, das war ja auch böses Label Engineering, wenn man sich die Versionen alle anguckt. Und tatsächlich auch da, wenn man das, das ist auch im Text erwähnt, mit einem extra Kästchen, der aus der ADO-16-Serie, der Wagen, der am meisten Veränderungen hat und alles eigen ist, ist nur dieser Innocenti EM 3 alle anderen sind alles, ist alles austauschbar, so Kühlergrill und Logo und so weiter. Und dann ist es noch ne, so. Tolle Zeitung, also allein der Bericht. Jetzt weiß ich auch, warum der ADO16 heißt. Weil vom Mini vorher die Ent Ent Entwicklungscode bei ADO15, das alles.
0: Ja, das ist <lacht> okay. nicht, aber, ja aber wusste, Ich wusste es nicht. Nee, ja, nee, wir wissen schon gar nicht, also ich eh nicht. Ja, aber interessant. Ja. Das zu wissen. Und
1: auch schön die hydrolastik noch mehr erklärt in dem Artikel. und Geil. Geiler Zeitungsartikel.
0: habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, ich wollte dir heute erst einen schicken, den ich in Spanien gesehen habe. Auch wieder sehr ähnlich, aber eben in Osien. Und Kombi? Nee. Der Kombi wurde ja nee. in
1: Spanien sogar produziert. Ach, okay. Ja. Und äh, die haben in Spanien auch eine Variante produziert. War, jetzt muss die, die Firma Warte. heißt dann nicht Austin sondern AUTI. A-U-T-H-I. Ja, und Audi hat den zweitürigen Kombi, den aussehen produziert in Spanien.
0: Ich glaube, da stand auch Audi bei dem hier. Ja, ja, ja. Aber da habe ich gesagt, die, die haben sich verschrieben. Den, ja, nee, nee, nee. habe ich So
1: hieß der, der Hersteller in Spanien. Ah, okay. ist der Audi.
0: Und, und der sah irgendwie länger aus als deiner.
1: Mh, der ist ja. nicht länger. Das wirkt nur so wegen dem Heck, glaube ich. Ja, der, ist weißer, ist der gleiche, Den ich gesehen habe. Genau, die wurden da gebaut, der Ausdehn-Kombi und der Morris, sozusagen ah. in Spanien. Und was die auch, die hatten ein eigenes Modell. Und zwar hatten die eine viertürige Limousine, dieser gleiche Fahrgestell, also gleiche Technik. Ja. die sah eher aus wie ein Triumph Dolomite, ganz gerade, mit Doppelscheinwerfern.
0: Den habe ich auch schon gesehen, der sieht, sieht ganz cool aus ja, eigentlich. Ja, 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 der heißt Auti... Quattro. Auti Quattro. <lacht> ja,
1: <aber lacht> Quattro mit Doppel-D. Quattro. Nee, ich habe keinen Namen vergessen.
0: Ja. Lustig, ne? Ja. ja denkt man, erst, man, man denkt erst wie ein Schreibfehler, ne? wenn man das liest, Auti. Ja, vor allem, weil in Spanien ist es tatsächlich so, dass sie unheimlich viele Sachen, wie zum Beispiel auch WhatsApp, also man schreibt WhatsApp ja, wie man WhatsApp schreibt. Ja. Und die schreiben aber, wenn, halt, wenn sie darüber reden oder wenn sie sagen, schreibt mir über WhatsApp, dann schreiben wir W-A-S-S-U-P. -S
1: W-A-S-S-U-P, -S WhatsApp.
0: ja. Also, die schreiben das nicht so, wie es geschrieben wird. Das ist bei ganz vielen Dingen so. Also, die, die, die spanischen quasi Wörter ein, die aber, ich meine, wenn ein Auto quattro heißt, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil es ein spanisches Wort, aber ähm, dann, dann haben die immer noch mal ihren eigenen Begriff dafür, ganz seltsam ja, Komisch. Ähm,
1: die iberische Halbinsel.
0: Ja, ich hatte dir ja gestern ein Auto geschickt, boah, der reizt mich. Und zwar ähm, eine der letzten... Echten Seat noch, wobei es auch kein echter Seat ist, sondern eigentlich auch eher ein Fiat. Der Fura, den hat ja Volkswagen damals nicht übernommen. 427. Das ist eigentlich ein Fiat 127 in der letzten Ausbaustufe. So ein bisschen, ich sag mal, hm, eigentlich ist es schlimm, was sie machen. Ne? Also vorne nee, das die gab's Optik ja
1: als mit in der gleichen Optik nur opt also der war gar nicht so viel anders. Ist der letzte 427er gewesen, der hat ja auch so eine riesen Plastikstoßstange genau. gehabt noch schon diesen Plastikkühlerkrieg, wo diese eckigen Scheinwerfer drin hängen. Genau.
0: Und, und der, den ich hier gefunden habe, das ist ein Sondermodell. DOS hieß der. Und äh, hat 7500 Kilometer wirklich original gelaufen. Man sieht auch so auf den Bildern, dass das alles original ist, weil auch die Schriftzüge und so da drauf sind. Der muss also auch irgendwo gestanden haben. Sieht auch noch kräftig rot aus. Normalerweise sieht so ein Auto ja nur nach 40 Jahren nicht so aus. Und äh, was mich da total gewundert hat, die haben... Also, ja, mal davon abgesehen, dass sie damals damit beworben haben, dass es ein kleines Auto ist, was sehr luxuriös war von der Ausstattung, weil er hatte eben viele Dinge, die wo man woanders bezahlen musste, serienmäßig. Sitze. Ähm, ja, nee, rechter Außenspiegel, abblendbarer Spiegel, bla, Halogenlicht. also das war ja alles nicht unbedingt selbstverständlich, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ähm, er hat eben auch so einen kleinen Bordcomputer, völlig, völlig, völlig krank, mit so kleinen Leuchtdioden auf der linken Seite vom ähm, neben, dem, neben dem Tacho und auf, dem, auf der Werbung sieht man das dann auch, wo, wo man den Verbrauch ablesen kann Echt? und den Verbrauch sparsam fahren kann. Und der zeigt dann über Leuchtdioden an, wie viel Gas du gibst und nicht geben sollst.
1: Wahrscheinlich einen Unterdruck angeschlossen. Ich habe den
0: hier gemeint. Guck mal.
1: Die Landkrabbe. Das,
0: das ist das für ein Ding? Ja, das
1: ist ja der große, aus den ja. 1800. Aber auch noch nie gesehen. Landkrabbe genannt in England.
0: Ja, das okay, ja, ja. Wenn, wenn du das so hörst, Landcrap genannt dann Ja, das ist
1: nochmal das, noch mal das Konzept. Da gibt es ganz. Was krassen, ist denn das für ein Radstand? Nee, hey, da gibt es ein ganz krasses Modell von. Und zwar gibt es den als Boah, wie heißt die Version? Der hat dann Doppelscheinwerfer vorne, oben drin und hat einen Sechszylindermotor.
0: Nicht dein Ernst? Ja.
1: Und ist der heli motor drin? 3 Liter Sechs. Nein! Oder? Ja, ja, ja. Gab's auch. Landkrabbe ist das. Ja, Land,
0: Landkrabbe halt wirklich, wenn man das Auto sieht. Ich ich werde mal Bilder posten davon. Ja. Landkrabbe ist dann halt klar, weil er halt so, der sieht ja irgendwas ist da schief gelaufen. Unförmig. Ne? Ja genau. Ne? Ja genau. Also nach dem Motto, wir haben eine Idee, wir machen das jetzt so, wir verlängern den und. Nee, die haben versucht, das Konzept in ein noch größeres Auto
1: unterzubringen.
0: Boah, der viel Platz hinten. Ja klar. <lacht> Der hat Fußraum wie eine lange S-Klasse. Ja, aber
1: der, das Krasse ist ja schon in dem Konzept, auch hier der ADO 16, also mein Inno ja, der hat ja auch schon riesig Raum. Da kannst du ja auch hinten komplett gut drin sitzen, obwohl der nur 3,70 Meter lang ist und der hat trotzdem noch 270 Liter Kofferraum.
0: Unfassbar. Ja, unfassbar. Das ist... Äh ja, aber in Spanien gibt es tatsächlich immer mal Autos, äh, bei denen ich mich frage: So, ups, ähm, wo sind die eigentlich geblieben? Die gab es in Spanien relativ viel. Sind dann natürlich irgendwie, ähm, ich sag mal, nach der späten Ja.
1: Gab viele da? Na,
0: naja, was will ich sagen? Viele, aber auch den, den, den Fura zum Beispiel. Ja. Ähm, solche Autos waren ja relativ normal dort. Auch hier ein, Fiat, ein Seat 133. Ähm, alles Fahrzeuge, den die. Den Seat
1: 133, den gab es ja dann nochmal bei uns als so Billigmodell. Genau. Das war dann der billigste Fiat hier. Weißt du auch warum? Der sieht ja so modern aus, ist er aber gar nicht. Das ist ja nur eine moderne Karosse in Form von einem langgezogenen Bambino auf dem Fahrgestell vom Fiat 850 mit Heckmotor.
0: Mhm. Genau.
1: Mhm. Ja, zwei Dreier.
0: Mhm. Ja, und, und es gab von Seat auch, also man kennt jetzt immer nur die kleinen Autos, die es dort gab, aber es gab halt richtige Limousinen. Weil Seat ja. war natürlich auch der Hersteller ähm, dort auch für, für Behördenfahrzeuge. Ich meine, so ein Auto hier kann ich mir gut vorstellen, dunkelblau, ähm, das wir hier gerade sehen, war auch eine richtig große Limousine, ne? Also stattliches Auto.
1: 4,60 Meter ist gar nicht so groß. Sieht naja. größer aus wie es.
0: Ja, wobei 4,60 Meter muss man ja sagen, damals. für ein Auto aus Ende der 60er war schon groß. Ja, ja, ja. Ja, andere Länder, andere Sitten, andere Märkte, aber äh, leider in Spanien eben auch vieles auf dem Schrott gelandet, weil alle ein modernes Auto haben wollten. Und jetzt fängst du plötzlich an und sagst, oh, äh, wo sind sie eigentlich hin? Schon lange, ne? Ich meine, wir sind ja jetzt auch einige Jahrzehnte später. Es ging in Spanien mit den Autos. Ich kann mich da ja noch gut dran erinnern. Als ich die allerersten Male Spanien erlebt habe, Anfang der 80er, hast du dort nur kleine Autos gesehen. Nur Seat 850. Und dann ging es Mitte der 80er los, dass der ein oder andere sich dann mal einen Mercedes gekauft hat, wenn der Kohle hatte. Ja, und dann in den 90ern, Anfang der 2000er, wo es wirklich dann auch wirtschaftlich sehr bergauf ging. Nee, muss ja
1: wirtschaftlich und politisch auch sehen, ne? ja. aus dem Franco-Regime heraus. Genau. Also da war, glaube ich, nicht die Kohle da, um sich Mercedes okay. zu kaufen.
0: Genau. Und, und es ist eben so, das war natürlich ein ganz guter Zug, weil äh, Volkswagen hat sich natürlich mit der Marke sehr dann äh, die, weit über die Iberische Halbinsel ja einen Riesenmarkt erschlossen. Und man darf ja nicht vergessen, so die ersten, worüber wir auch schon gesprochen haben, Seat Ibiza mit dem Porsche-System im Motor. Äh, der lief ja nicht in Spanien nur gut, der lief überall in Europa gut.
1: giorgiaro design -Korosie. Genau,
0: und die Dinger hast du auch in Italien viel gesehen. Hübsches also, Auto. Ne? Genau, hübsches Auto. Ähm, davon ein SXI wäre schon was, ne? Ja. Also auch. Selten und schwer zu bekommen in gutem Zustand, weil klar, Sportmodell wurde damals... Ja, außerhalb. aber das
1: ist alles 1,5 Liter Hubraum. Ne? Also ja, immer gleich, ne? Ähm, die, das Problem ist ja, die Autos, die hatten keinen Wert, genau. waren gebrauchtwagen, auf den Schrott, weg damit, nächster bitte. Und das ist ja bei uns das Gleiche, du findest bei uns ja auch die Autos nicht. Ne. Da sucht man, ähm, gerade von diesen Sportmodellen oder irgendwelche Sondermodelle, sucht man, ähm, keine Ahnung, ne, so... Und dann findest du nicht.
0: Ist so, ist so. Ja. Und, und ein Auto, muss man ja auch sagen, ein Auto, äh, was auch sehr selten ist. Wir hatten eben äh, netten Besuch. Zwei Hörer von uns waren hier. Und zwar ähm, der Nils und Michael. Und die waren mit einem Toyota, na, stimmt nicht ganz, mit einem Lexus. Lexus LS400,
1: zweite genau, Serie.
0: Genau, Toyota Lexus LS400. Das war ja schon ein Lexus, die allerersten... Waren ja auch Lexus, aber die wurden noch sehr offiziell Toyota Lexus genannt. Und so? mhm. es steht auch, also ja, die, die, die ersten Baujahre, der kam ja bei uns. Äh, erst zwei Jahre nach Präsentation. 89 gab es ihn in Amerika. 91, September 91 erst bei uns. Und dieser hier ist aus der zweiten Serie gewesen. Ähm, Toller ls 400, insgesamt ein Auto, was auch. Es gibt sie einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Man hat den Moment, ich will gar nicht sagen verpasst, als es sie günstig gab, weil vor man so einem hat Auto keinen Gedanken darüber gemacht. Nein, und man hat sich, also man muss auch sagen, man muss leidensfähig sein, weil was das Thema Teileversorgung angeht und ähnliches, wird das bei so einem Lexus LS 400 wirklich sehr schwer. Und ich kann mich noch daran erinnern. Äh, mein Vater hat zu mir immer gesagt, ja, Japaner sind ja eigentlich ganz gut, aber bei denen gibt es keine Austauschmotoren so kennt man ja von, von deutschen Fahrzeugen, kaufst bei VW, bei, bei Mercedes einen Austauschmotor, gab es bei den Japanern tatsächlich nicht, aber warum nicht? Die Motoren sind noch nicht kaputt gegangen. Also, wofür brauchst du einen Austauschmotor? Wann ist dir so ein, wenn du den normal gepflegt hast und Ölwechsel gemacht hast, liefen die alle wie, wie Nähmaschinen. Die haben ja sehr gute Motoren gebaut, die Japaner. Naja. und sie heute nicht mehr, oder? Doch, bestimmt immer noch, aber ich glaube, dass sie sich am Ende ähm, qualitativ sind alle Motoren nicht mehr darauf ausgelegt, ewig zu halten. Nee. Leider. Und hier, ich, kannst du dich noch an die Werbung erinnern, dass sie gesagt haben, es ist das leiseste Auto der Welt, der LS100? Ja, war das so? Ja.
1: Nee,
0: 4 Liter V8, leiseste Auto der Welt. Insgesamt, ähm, auch wenn jetzt viele Hörer die Hände über den Kopf schlagen, ich finde, mh, von der Form her hätte das ja eigentlich der Nachfolger von einem 126er Mercedes werden können. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Ist, er hat auch, wenn man so aus bestimmten Winkeln guckt und die Augen so zukneift, könnte es ein Mercedes sein.
0: Ja, genau. Und auch dieses Thema damals, ähm, die, den Grill mit zu integrieren in die Haube. Das ja. war ja bei der ersten Serie LS400 so. Und das war ja auch gerade der Übergang, als Mercedes damit angefangen hat, von Plakettengrill auf integrierten ja. Grill zu gehen, beim SL zum Beispiel. Ne? Ja. Und von daher, also ein sehr gefälliges Auto. Cool. Der, der Toyota. Der, der Lexus. Ja, der Lexus. Genau. genau. Ähm, cool, wir haben uns eben das, das Cockpit auch angeguckt. Ja, ja, Wenn ja, man ja. ihn anmacht, dann werden erst die Zeiger so in hellweiß beleuchtet und dann kommt dahinter dann die Beleuchtung so in grün. Sieht sehr ist, technisch. Ja,
1: es ist alles so mit Hintergrundbeleuchtung. Genau. Und dann vorher ist es ganz schwarz. Das sieht schon fast alles digital aus, obwohl es ja. das
0: hier gar nicht ist. Ja, ja genau. genau Du hast recht. Du, man könnte, ja. Sieht aus wie ein schwarzes, komplettes Display im ersten Moment. Und gut, das konnten die ja immer besser als, als andere. Ne? Also ja, auch
1: die. Ich habe mir die, ähm, die Türverkleidung angeguckt, mhm. wie exakt das gearbeitet ist mhm. und wie, aus wie vielen Teilen das besteht. Mhm. Also das
0: ist echt mhm. aufwendig. Stimmt, nicht ein Pressteil irgendwie. Ja, es nee, 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 nee. ist richtig
1: aufwendig ja. und auch von der Anfassqualität. Mal gut Hut ab. Genau. Da waren, die waren schon ganz weit vorne damals. Also nur dass hier das viele nicht wussten.
0: Ja, genau. Es gibt ein paar Dinge, bei denen man merkt, okay, da waren sie auch noch am Anfang, weil so dieses Thema, da hatten die auch nicht so viel Erfahrung mit. Leder zum Beispiel. Leder und Lederqualität. Äh, das ist so ein Ding, das war relativ dünn. Ja,
1: muss die Märkte aber sehen. Na, ja. Weil ähm, der Hauptmarkt war sicher die USA. Genau. Und da war alles top, so wie es ist.
0: Da hast du recht, da war das immer noch deutlich besser ja. als das Vinyl im ja. Cadillac. Da hast du recht. Genau. Ja, hast du, bist, okay, super Argument. Ähm, was mir immer gut gefällt... Die haben ja häufig helle Innenräume, gab ja dann immer die drei Farben, grau, beige und schwarz, aber häufig sind sie halt hell. Und ähm, dieses, dieses Zusammenspiel, das war ja nicht ganz so harmonisch, möchte ich behaupten, wie bei einem Mercedes zwischen ähm, digitalen Instrumenten oder digitalen Elementen, aber auch Holz, weil Holz musste ja dann irgendwie drin sein, war aber auch viel Kunststoff. Also die mussten halt lernen, aber sie haben unheimlich schnell gelernt und der Lexus ist ja ein riesen Erfolgsmodell gewesen, der 400er. Also der lief ja in Amerika wirklich richtig gut. Und warum? Er hat damals halt, boah, also ich will nicht sagen die Hälfte, das stimmt vielleicht nicht, aber fast die Hälfte von dem gekostet, was ein vergleichbarer 500er Mercedes gekostet hat, eine S-Klasse. Und stand mit knapp 300 PS und einem 4-Liter V8 dem ja kaum nach. Und er hatte alles serienmäßig. Und nicht so wie bei einem Mercedes 500er, wo du dann eben auch nochmal für jede einzelne Sache nochmal Geld dazu bezahlen durftest. Also von daher kommt das wahrscheinlich sogar fast hin mit dem, äh, äh, mit dem, mit dem Preis. Und ich glaube, der hat damals auch deutlich unter 100.000 Mark gekostet. Und in der S-Klasse warst du drüber. Ja. Ja. Also. Cooles Auto auf jeden Fall und äh, war echt schön, so ein Auto mal wieder zu sehen, weil die sind wirklich kaum noch über. Ja, wäre auch mal was, so ein Laser so hier war jetzt, dadurch, dass er ein Color Change hat, gute Variante, war dunkelblau mit so einem leichten äh, Lila-Stich, aber so ein uh, Auto... Ja, es war lila mit einem Stich Oder so, <lacht> aber ähm, im Originalzustand wäre das mal ein cooles Garage 11 Auto, finde ich. So, Sofort. So mit, mit am besten unter 100 gelaufen, in diesem typischen Nee, Silber noch nicht Traum. mal unter
1: 100 gelaufen, sondern einfach in so einem Top-Zustand. Äh, genau. ja, innen drin war der ja sehr krass, also sehr, ja, war sehr Zustand, gut. Ja, ne? ja. Ja.
0: ja, genau. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht taucht so ein Auto ja mal auf. Ich finde, man sieht sie zu selten. Ähm, du hast diese Woche das bestimmt auch gelesen, da haben wir sehr viel drüber diskutiert, auch bei uns in der Firma. BMW hat sich nochmal zum Verbrenner bekannt. Ja. Und hat gesagt, wir entwickeln neue Diesel- und Benzinmotoren. Ja. Das war für mich die Nachricht der Woche.
1: Ja, nee, endlich hat es mal einer ausgesprochen. Die anderen müssen es ja auch machen, weil äh, sonst sind die Hersteller bald alle tot, weil die, die, die Welt besteht nicht nur aus dem deutschen Markt. Und es gibt, weiß Gott, genug Märkte auf der Welt, die noch lange nicht elektrifiziert werden. Die haben bis heute noch keinen Satellitenfernsehen, weißt du? Also jetzt mal ganz ernsthaft, wen in Afrika oder in Südamerika interessiert ist, ob wir hier mit E-Autos rumfahren wollen. Wenn die zum BMW-Händler gehen, dann wollen die BMW mit Benzinmotor kaufen. es geht ja auch gar nicht anders. Ciao. Ist doch auch Quatsch. Ciao. Ist doch plötzlich. Nur weil wir hier meinen, dass die E-Mobilität ähm, das heizbringende ist, findet das der Rest der Welt noch lange nicht.
0: Und gleichzeitig ähm, versuchen wir, den äh, Atomkraftwerken, so ein CO2-Stempel jetzt aufzudrücken. Ja. So nach dem Motto, ja nee, also die brauchen wir schon noch ein bisschen und so. so. Mm. Ja. Also. Ja. Du, das ja. ist so
1: unausgegoren. Ich hatte, wir haben zu, zu Hause bei uns ähm, im Haus gibt es, wir haben zwölf Parteien im Haus und davon sind, glaube ich, drei Wohnungen vermietet. So. Und in der einen ähm, Wohnung, die da gemietet haben, die ähm, haben sich ein E-Auto bestellt. Die kriegen so ein ja. VW I mhm. I ID3, Schieß mich mhm. noch ein Plastikauto. Mhm. Mhm. So. Jetzt ist ja die, die Frage, ähm, der, ähm, der Wohnungsinhaber, also der Besitzer der Wohnung, muss Ihnen das ja, der Eigentümer muss das ja ermöglichen, mhm. ähm, dass sie da das Auto laden können irgendwann mal. Also der muss dafür Sorge mhm. tragen, dass dann eine Wallbox installiert wird. Mhm. So, die Diskussion ist immer, in der Eigentümerversammlung war, ging ja schon los, mhm. die haben sich da ein bisschen drum gekümmert, weil bei uns hat es erstmal keinen Interessiert, wir haben alle Benzinautos, mhm. so, Fakt. Mhm. Ey, weißt du, was das für ein Geschiss ist? Das hat die Hausverwaltung uns so einen Leitfaden an die Hand gegeben, mit irgendwie 40 Punkten, was zu beachten ist. In dieser Haustür, <lacht> weißt du, dann gibt es ja wieder eine Eigentümerversammlung, wo wir alle sitzen, und Dann muss man jeder abstimmen und hier und da und dort, also, da hängt in zwei Jahren noch keine Wallbox an der Wand. Ätzend. Das ist total ätzend, diese ätzend. ganzen Regl Reglementierungen auch. Und dann hat die, äh, diese Mieter, die waren ganz nett, die haben zwei unabhängige äh, Elektrikfirmen mhm. kommen lassen. Die das, mal, das kostet ja auch irrsinniges Geld. Und diese <lacht> eine Firma hat gesagt, ja gut, das sind dann 13 Stellplätze unten im Haus. Und die Idee ist, äh, ich will keine Wallbox, ich brauche keine. Ich habe aber gesagt, okay, mache ich mit, dann wird halt die, Grundinst die Grundinstallation, mhm. also von den Kabeln und so weiter, bin ich dabei für den Stellplatz, dass wenn ich mal eine Wallbox haben wollen würde, genau. kann ich mir eine kaufen genau. und eine hinmachen. So. Allein diese Grundinstallation dann kostet pro Stellplatz 1.500 Euro netto. Mhm. Ja? Mhm. Dann kostet die Wallbox nochmal 3.000 oder was, keine Ahnung. Mhm. So. Bist du also bei 5 Mille, bevor du dein Auto das erste Mal da lädst. Als Eigentümer. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, 5.000 Euro, da kann ich aber ganz schön viel tanken. bevor. Das stimmt. Ne?
0: Ja, das stimmt. So,
1: Nur damit es irgendwie, was ist das, der grüne Abdruck dann? Ja, ja sowieso, da haben wir schon mal, ja. mal lange drüber diskutiert, wie grün ist der tatsächlich? Ne? So, also, die, von Klar, der, das
0: sind eben die Auswüchse, die in der Praxis dann tatsächlich auftreten und da muss man halt mal drüber reden.
1: Ja, aber und, und jetzt kommt du kannst ja trotzdem in einem Haus, in so einer Tiefgarage, ja. dann nur normale Wallboxen, keine Schnelllader installieren.
0: Ja, ja, kommt ja, auch genau. Noch dazu. Ja, ja, genau. Ja,
1: Wenn du einen Schnelllader haben wolltest, da müsstest du dich draußen um so eine, eine Bellalonstraße ja. gibt es ja zwei Säulen immerhin. Mhm. Da könntest du dich dann mit den Prügeln, mit den anderen Leuten, die da laden, schnell ja. laden wollen. So. Ja. Also Ergo kannst du auch direkt eine Kabeltrommel aus dem Fenster schmeißen und dein Auto
0: so anschließen. Ja, genau. Na? Und es halt die Frage, ob du dann, wenn dein Auto dann nach zweieinhalb Stunden geladen ist, dann im Jogginganzug da wieder hinrennst, um dann auch nee, wieder woanders hinzuparken und keinen Parkplatz zu finden. Ja, jetzt kommt,
1: es gibt ja dann ja? auch unten im Haus muss es ein Management geben weil es funktioniert nicht, dass an 13 Stellplätzen 13 Autos dranhängen ja, ja. und die werden voll geladen. Ja, geht aber oben, die Waschmaschine, die, <lacht> da hast du hinterher nicht mehr 1400 Schleuderturen, sondern 30. <lacht> <lacht> der, ja, der
0: Vorteil dabei ist, dann wird die äh, Unterhose auch nicht blau.
1: Genau, da geht Licht aus. Haus. <lacht> also es so ein Management-System ja, von dieser Elektrik, die haben uns das alles genau. Das zahlst du aber auch. Das zahlst du monatlich, kostet sich das pro Stellplatz 19 Euro, dass das funktioniert. Hm wie So ein Abo mhm. und dieses Management-System sorgt dann dafür, dass das erkennt, wie viele Autos wo geladen werden, und dass jedes Auto nur bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall geladen wird. 100 Prozent sowieso nicht über Nacht, ja, 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 so ja, 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 ja. dass jeder morgens um 7 Uhr garantierte 70 Prozent seinem Auto hat. Wir haben ja, aber dieses Ganze, diese Regularien und wer, warum, wieso, weshalb, das ist ja Horror, das ist ja der absolute Horror,
0: ja. Ich, ich erzähle dir nochmal mal eine so Geschichte ein, Weißt aus du, der, was, weißt, was aus ganz einfach ist? Ja?
1: Praxis? Ja? Ich fahre in die max Brauerli zur Shell-Tankstelle, nehme meine Shell-App, drücke auf Smart Pay, halte den Rüssel in den Volvo, vollgetanken und fahre nach Hause.
0: Total oldschool. Du bist total oldschool. Ich, ich bin so. total oldschool. Old es, es geht
1: ganz schnell ja, und bringt mich wieder 500 Kilometer weit mit dem Auto in hinterher. So.
0: Ja, so. so ist das. Äh, du, ich musste diese Woche auch lachen. Und zwar haben wir natürlich bei uns ähm, in der Niederlassung in Bremen äh, ganz viele Ladestationen. Und äh, das Problem bei Ladestationen ist immer, äh, dass du dadurch, dass du die meisten irgendwann mal subventioniert gebaut hast, bist du verpflichtet, sie öffentlich zu machen. Ja. So, das ist bisher nicht so problematisch gewesen. Ab und zu stand da dann mal ein Tesla und hat geladen, was natürlich immer nicht so cool ist, wenn bei uns... Also, ein tesla lädt. Ja, also es ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist auch nicht so cool. Doch, aber Wir können
1: ja doch direkt, ja direkt den, den Materialmix im Innenraum mal vorführen.
0: Nicht nur das, also natürlich, <lacht> natürlich können wir dann auch dem, äh, dem gleichen Angebot machen für eins unserer Autos, aber ja. ähm, was ich diese Woche gesehen habe, als ich abends nach Hause gefahren bin, ich will in mein Auto einsteigen, mein Auto stand auch an der Ladesäule, ich war ja auch ein Plug-in-Hybrid, aus Überzeugung und wirklich gerne, äh, und da steht neben mir äh, ein e von Amazon, ja? der da eben auch mal kurz zwischentankt, ja? ja? So Und in dem Moment habe ich nur so gedacht, weißt du, mich stört jetzt abends um 19 Uhr der e vitu nicht, der bei uns zwischentankt. Aber der fängt jetzt an, der macht das gerade. Das werden immer mehr e ja, weil ja, es gibt ja diesen, diesen Transporter E-Vito die e ja. im Paketdienst. Du kannst dir ja ungefähr vorstellen, wie im Paketdienst, wie weit so ein E-Vito kommt, ja? wenn da jemand einsteigt und immer auch nur Push the pedal to the Metal kennt, weil den Paketwagenfahrer, den erziehst du ja nicht zu sparsam Fahren, wohl kaum. Die Zeit kaum. hat er ja gar ja? nicht. Ja, die Zeit... Äh, eigentlich hätte er die Zeit, weil das, die Zeit des Ladens würde mich als Paketwagenfahrer mal richtig nerven. Ja? Der Sitz saß dann nämlich drin, hat an seinem Handy rumgedaddelt und hat irgendwie zwischengeladen, weil er halt irgendwo noch hin musste. Jetzt nochmal, das war der Erste. Denk jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Es werden immer mehr Ebitus an Amazon ausgeliefert und die stehen nachher an unseren Ladesäulen. da Und die blockieren die ja auch, weil wir wollen ja eigentlich natürlich unsere Autos für Probefahrten, für Mietwagen, für Emirent dort laden. Also von daher, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. So, er hat es jetzt raus und wenn einer kommt, kommen die Nächsten auch. Ja, ja. Also.
1: Uh, würde ich nur noch bei Amazon bestellen, weil dann können die direkt liefern.
0: Ja, ich kann mir mein Paket dann direkt dort abholen, meinst ja, du? Ne? Ja. ja, wenn man das kombinieren könnte, wieder. <lacht> Da gab es übrigens mal so eine schöne Geschichte ähm, zu der Anfangszeit von, das ist ja mittlerweile bei allen Fahrzeugen so, Das ist bei uns heißt das ähm, Mi Connect, dass du mit einer App quasi dein Auto ja öffnen und schließen kannst, dass du sehen kannst, wie viel Sprit hast du noch im Tank, wie weit kommst du noch, dass du eine Vorklimatisierung einstellen kannst bei den Plug-in-Hybriden oder wenn du eine Standheizung hast, bla bla bla. Und da gab es eine Funktion, ähm, die sie tatsächlich ernsthaft auch erprobt haben, ähm, dass du ähm, einem Paketwagenfahrer dein Auto aufmachen kannst, damit er ein Paket... In, nur in den Kofferraum legt, ja. also das war ja, eigentlich vom ja. smart gedacht, weißt du, ja, dann ja, geht das ja. Ding auf, dann packt das Paket rein ja, ja. und du hast dein Paket dann im Auto, ja. eigentlich ganz witzig so, aber ja. komm, wenn man ehrlich ist, gibt es tausend Möglichkeiten und äh, ja, für dich wäre eine richtig, die mein Kumpel hat, hier. Mein, äh, mein lieber Freund äh, Thomas aus Soltau, der hat einen Briefkasten mit Paketfach, kennst du das? Brief, wie geht das denn? Das ist ein großer Kasten und da kann der Paketwagenfahrer ein Paket reinlegen und das ist abgeschlossen da drin. Krass. Ja. <lacht> als ich das gesehen habe, als er sein Haus gebaut hat vor drei Jahren, habe ich ihn dafür beneidet. Als ich ihn beim letzten Mal gefragt habe, wie oft da schon ein Paket drin war, hat er mich ausgelacht. Und er hat gesagt, es nutzt keiner, trotzdem macht keiner. Noch nie. Nee, genau, das ist irgendwie. Die Idee ist gut, aber weißt du ja selber, ne? Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. <lacht> Ja, naja. Hast du denn sonst irgendwas diese Woche angeguckt, was äh, erzählenswert wäre? Irgendwas ähm, Schönes, ich sag mal gut verkäufliches, Besonderes? Nee. Wie nee? Nee. Schon wieder nicht? Nee. Was ist denn hier los in der Garage? Faule,
1: faule Woche gewesen. Faule Woche
0: gewesen? Ja, ja. Ja, siehst du. Ja, ich war nicht faul. Ich hab, ähm, wie gesagt, ich bin, ich, ich hadere ja. immer noch. Ich habe ja letztes Mal erzählt, äh, diesen äh, Alpha 164, den du mir die ganze Zeit madig redest, weil er den kleinen Motor hat. Ja. Irgendwie will ich den, irgendwie weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, noch ein Schmerz mehr. Ich irgendwie, irgendwie werde ich wahrscheinlich bald richtig Ärger kriegen ähm, äh, von, von den Grünen, weil die sagen, pass mal auf, äh, lieber Frank, du holst dir den ganzen Schrott aus Spanien rüber. Lass mal die Verbrenner da, wo sie, wo sie sind und hol nicht immer irgendwelche alten Autos hier nach Deutschland. <lacht> Wer weiß, vielleicht geht das mal irgendwann in die Diskussion. Ich habe übrigens auch eine, eine tolle Mail bekommen. Und, äh, und zwar von Heiko. Der hat mir was Cooles geschickt, und zwar den Link von den Auktionshauskatalog äh, von Bonhams. Und mhm. ähm, dann denkt man ja so, okay, gut bei Bonhams gibt es ja immer nur so die super, 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 super Geschichten. Gibt es auch, klar. Aber, was ich extrem, ja, naja, eigentlich ist es eher traurig, äh, fand, äh, wird ein C63T-Modell verkauft. Und zwar so einen, wie ich hatte, wie ich ja sehr vermisse, mit einem Vorbesitz, und das macht wiederum ein bisschen traurig, von Michael Schumacher. Oh. Ja. Und ja. kostet
1: wahrscheinlich deshalb auch mehr, ne?
0: Naja, klar. Also, gut, sie weißt ja immer, da sind ja ähm, Schätzpreise angegeben. Und der Schätzpreis, das finde ich sehr interessant, weil man das nämlich gar nicht einschätzen kann, äh, ist 50.000 bis 100.000 Euro. Also das Auto wäre normalerweise, so wie ich ihn hier sehe, ich sag jetzt mal zwischen 30 und 40 wert. Ja, mit dem Vorbesitz Michael Schumacher, wer kann das sagen? Also, wenn ihn, wenn ihn wirklich haben will, wenn es zwei Leute gibt, die ihn wirklich haben wollen. Ist es der Michael Schumacher oder ein Michael Schumacher? <lacht> Sehr witzig. <lacht> nein, nein, der Michael, das wäre, ja, das es. <lacht> dann bringe ich mein Auto auch zu Bonhams. Habe ich doch gesagt,
1: das steht doch Michael Schumacher Genau, im
0: Brief. genau. Nee, 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 nee. Ah, nee der nee.
1: ist schon 84 Jahre alt, ja und?
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja, ja. Also ist super interessant, der, der, der Auktionskatalog. Ich gucke da ja, also guckst du über sowas? Guck mal hier, R5 Turbo, auch das Modell. Ja, cool. Ähm, guckst du dir so, so Versteigerungskataloge von Bonhams an? Nein. Ich bin da gar nicht so drauf gekommen irgendwie. Es sind aber tolle Autos drin und eben auch tatsächlich so normalere Geschichten.
1: Ach, hier Übrigens, durch den letzten Podcast... Ähm, hat mich der ähm, wir haben ja erzählt über Meporessen den Mercedes, den W123 und hat mich der zukünftige Besitzer und Initiator angeschrieben hat mir zwei Bilder geschickt weil der hat nämlich den Wagen schon als 1 zu 18 Modell auch mit dem Motor und so, unglaublich genau. dieses Modell ist ja der Hammer ja. gibt es denn ein albengrünes Modell überhaupt ein 1 zu 18,
0: weiß ich gar nicht ähm, aber, nee, das also, kann sein aber, aber das ist ja
1: komplett umgebaut der hatte 15 Zoll Füchse und der hat Don't tell me, ja, ja,
0: don't tell me. Ich und weiß, hat hier
1: den 3,6er-Motor auch drin. Ne? Hau mal auf.
0: Ja, deshalb, ich habe doch, ähm, hab doch auch diese Woche etwas gepostet, den Trabi, den Julian äh, ja. gebaut hat. Ja. Und Julian baut halt auch ähm, Modelle und mit die, wo er natürlich aus verschiedenen Autos im Zweifel ja, wenn es so ja, ein restaurant ist, Sachen raus, genau. weil du musst ja diesen 8-Zylinder-Motor irgendwo haben mhm. und jetzt kommt Dann hatte einer geschrieben, ähm, ja, cooles Modell, die, den Rost allerdings... Ähm, werte ich jetzt mal als äh, künstlerischen Spielraum oder so, ne, weil das Auto ja nicht rosten kann, Trabi, ja, ne? Ja. Und dann kamen gleich die Ersten, die dann geschrieben haben, Achtung, ähm, die, die, die Duroplast, heißt das, glaube ich, ne? das macht ja. ähm wenn der Lack weg ist, ist das Duroplast darunter, unter, wenn es altert, genauso dunkelbraun. Also das ja. hatte Julian auch recherchiert. Also der hat ja. mich selbst mal gefragt und sagt, dann mal, weißt du, ob bei dem Shelby damals die Haube aus Fiberglas war oder aus Metall? Weil klar, wenn er die rostig macht und die ist eigentlich aus Fiberglas, ist sein Modell nicht authentisch. Achtung, die Menschen, die sowas bauen, die beschäftigen sich bis ins Kleinste ja, damit. glaube ich. Weil, das ist auch klar, ne? Wenn ich das sehe, also, ich habe das dann immer, ich sag, zeig das nochmal meiner Frau, die wird immer nervös, weil das sind ja so kleine Teile, da wirst du fuchsig. Also, ich weiß nicht, ob Mit du nervös, du weil sie Angst hast. hat, dass du auch
1: anfängst, so Dinger zu bauen. Nee, oder?
0: weil sie sagt, das ist alles so klein, da, da musst du ja, wenn du, er hat ja auf der Heckablage dieses Trabi, der ja nicht groß ist, ja. liegt ja eine mini, mini, mini Playboy, Ja. ja? Das kannst du entweder richtig klein kopieren, wie auch immer man das macht. Ja, wahrscheinlich wird das mir jetzt schreiben. Die Mini-Playboy, da sind die Brüste auch klein. Ja. Sehr klein. Alles klein. Ähm, aber ich will damit nur sagen, du, äh, du musst eine Wahnsinnsgeduld haben. musst ja, du ja, über klar. jede Sache, dann jeder Pinselstrich klar, muss ja sitzen. Das fasziniert mich, oh. da sollen
1: Leute dazu. Ne? Ja, also, was stark. ich cool fand, ich also habe mich, ja, hab mich auch über die, diese WhatsApp total gefreut. Und ganz cool ist eigentlich, wie er das Auto nennt. Er schreibt, er ist der Initiator des MB360 TE. Geil, ne? Mercedes 360 TE ist das, ne? Schon cool. Ja, so sieht der, ist das Modell ist ja auch albengrün, cool, ne? Das stimmt ja alles an dem Modell. Unglaubliches Modell. Krass.
0: Ja, ich hoffe ja, dass ich, äh, ja, absolut, absolut. Ich habe äh, der, derjenige, von dem ich dir diese Woche... Ähm das Auto geschickt habe, was du eventuell verkaufen kannst. Ähm, der hat sich auch sowas, so ein, so ein Restomod gebaut aus einem ähm, Strich-8er QP, ja. ähm, aber mit V8.
1: 500 er Motor oder was? Mmh, mhm.
0: Ja, ein gemachter 500 er Motor. Okay. Mmh. So was ist ja auch. Das sind, das sind dann noch echt Killer, ne? weil du weißt, die Autos relativ leicht. So ein Motor dann da drin, das Ganze Ach, angepasst. Ach, hab
1: ich habe ich wow. übrigens gibt ein, eine neue Karosseriebaufirma hier in Hamburg. Aha. Kann ich, kann ich bei Dennis Neumann auf dem Hof. Mhm. Da habe ich den 996 von meinem Freund Robert hingebracht gebracht mhm. zur Inspektion. Da ich mhm. übrigens auch entsetzt. Der, der letzte Besitzer, ähm, der hat den Wagen ja hier bei einem Porsche, also bei einem Händler gekauft, der eine Werkstatt für Porsche hat und mit Porsche handelt. Hier in der Nähe von mhm. Hamburg. Mhm. Er habe gesagt, okay, machen so einen neuen TÜV, machen Durchsicht. Der Wagen hat einen neuen TÜV gekriegt. Das war im 0321, 03, 03 mhm. also im März. Mhm. Und ich kriege hier, Dennis hat den Wagen auf die Hebebühne getan und schickt mir Bilder, vollkommen entsetzt. Da ist vorne an den Stoßdämpfern oben diese Kolbenstange. Ne? Mhm. Die ist an der einen Seite fast durchgerostet komplett. Und das, jetzt kommt das Auto hat letztes Jahr einen neuen TÜV gekriegt. Und ganz sicher, Dennis sagt auch, die waren auch damals schon richtig verrostet. Ist dann nachher kaum gefahren worden, der Wagen. Mhm. Oh. Und ganz ernsthaft, wenn ich sowas sehe, kann ich kotzen. Nicht ganz ungefährlich, ja. Nee, ist erstens nicht ganz ungefährlich. Und der Wagen kommt aus einer Porsche-Werkstatt von einem Händler, der nur Porsche verkauft. Mhm. Ja? Mit der Maßgabe, doch nochmal eine Inspektion, einen neuen TÜV zu machen. Und das ist das Ergebnis? Sorry. Na gut, klar, wenn du jetzt dann heute hingehst, nach ähm, ähm, zehn Monaten, wird er sagen, ja, ist ja schon zehn Monate her. Das war damals noch nicht, kommt garantiert. Ist aber Quatsch. Das ist so vergammelt alles. Dennis hat nur geschrieben, das Auto ist überhaupt nicht verkehrstüchtig. Und Robert ist damit noch mit 200 <lacht> über die Autobahn gefahren. Mhm. Ja, sorry, ja. das ist nicht lustig. Ähm Und ich finde, ich, ganz ernsthaft, selbst wenn der TÜV-Prüfer es nicht gesehen hat, dann hat er es nicht gesehen, weil er es sich nicht angeguckt hat. Ja. Weißt du? So, ne?
0: Leider bin ich ähm, juristisch jetzt nicht so, nicht so 100% sattelfest. Ich weiß nur, dass ein äh, Kumpel von mir, der im Moment ein Verfahren führt, äh, wegen eines 107ers, den er gekauft hat, der auch ein, wo auch ein TÜV-Mangel quasi ähm, ja, übersehen wurde. Also wurde an der Achse was geschweißt, wo man gar nicht schweißen darf. Auch schon vor längerer Zeit und er hat trotzdem TÜV gekriegt. Du kannst den TÜV, glaube ich, nicht verklagen, ne? Weil irgendwie... Ja, ich will gerade Es ja dabei hast. gar nicht.
1: Sondern es geht mir. Da, also auch es geht um darum, die Werkstatt, ne? Es geht auch um die Werkstatt und um ja. den Händler. Ja. Und den kannst du. Das war dann natürlich auch, war auch ein Kommissionsverkauf. Ja? Mhm. Mhm. Aber Schluss alledem, es gibt ja Fakten. Mhm. Und es gibt. Ein Ist-Zustand und ein Fakt. Mhm. Und das ist natürlich, das Problem ist nur, das ist ein ewiges, wenn du dann ein Fass Ja, ja gut, machst, das
0: kannst du vergessen. Das ist ein ewiges hin und her. Ist ein ewiges und kommt hin und her.
1: Ewiges Fass, kommt jetzt ja, ja. mehr raus, kommt ein Vergleich, kriegen sie 500 Euro, keine Ahnung. Ja, ja, in so nur Moment. jetzt kriegt er neue Stoßdämpfer, ähm, Dreieckslenker, ähm, Lager und so weiter, alles neu. Aber ist trotzdem ärgerlich. Stimmt. Ja. Ist auch ein, ein, ein witziger, ähm, wie soll ich sagen, so ein witziger ähm, Cocktail weil der jetzige Besitzer ist ein wirklich guter Anwalt und der Vorbesitzer war Richter.
0: Okay, ja. Ich
1: weiß nicht, wenn die beiden sich zusammentun, ob das nicht eine ordentliche Power wäre. <lacht> ne, wenn Sie dann den Aha. Händler mal anschreiben und sagen, entschuldigen Sie bitte. Ähm, nee, aber die Art und Weise, du, das ist doch scheiße, oder? Mhm. Naja, ich habe jetzt auch gerade den Fall, ich habe hier so einen Volvo 940 verkauft. Mhm. Der ist beim Laurens zum Konservieren. Da schickt er mir Bilder und Launz hat wirklich blöden Rost gefunden an dem Auto. Mhm. Den du so nicht sehen konntest. Mhm. Du kannst, du, kannst du nur sehen, wenn du auf der Hebebühne bist und aus einem bestimmten Winkel nach oben guckst, okay. siehst du hinten praktisch an den Schwellern, an den Endspitzen, dass er richtig am Gammeln ist. War das das spanische Auto? Nee, nee. So. der Silberne 49 Kombi. Ah,
0: der Kombi, okay, alles klar. Was ich
1: blöd finde, weil ich habe es nicht gesehen, was mich auch ärgert ist, der war vorher auch in der Werkstatt, da hat es wohl auch keiner gesehen. Also keiner hm. hat es irgendwie gesehen. Ich habe es verkauft, jetzt ist es ein Fakt. Der Laurens hat, hat mir das gestern geschickt, gestern Abend. Äh, er wollte jetzt nicht sofort den Kunden anrufen, damit ich nicht schlecht dastehe, weil ich das Auto ja verkauft habe. Ich ja. sagte, Laurens, du, ich, keine Ahnung, also lass uns doch morgen, das war gestern spät abends irgendwann, lass uns doch morgen früh drüber sprechen und ich habe auch gesagt, du, da muss man jetzt, es ist halt wie es ist. Ich kann genau. Nichts, ich jetzt, kann muss man Weg
0: jetzt muss man einen Weg finden. Ich
1: kann da nichts ändern. Es ist ja auch auch ein Kommissionsverkauf. Es ist auch kein Gewährleistungsding. Da geht's alles gar nicht drum. Es nur geht Prinzip. Nur darum, es geht nur ums Prinzip. Ich ja. gesagt, ruf gesagt, ruft den an, erklär ihm das. Ich habe ihn dann aber auch angerufen heute Vormittag, mhm. den Herrn, ähm, der den Volvo gekauft hat. Wie gesagt, ähm, der Laurens ähm, wird sie anrufen. Nee, der hat mich schon angerufen. Der war gar nicht so geschockt irgendwie. Der mhm. war sehr gefasst. Mhm. Hat. Ach, wissen Sie, ich habe ja ein altes Auto gekauft, Herr Seltrecht. Ähm, irgendwas ist ja immer. Ich sage, ja, ist natürlich ärgerlich, aber ich verkaufe ja nicht gerne ein Auto. Also ich verkaufe, also wie, umgekehrt auch, ich kaufe mir auch nicht gerne Autos, die ich erstmal von Werkstatt zu Werkstatt schleppe. Ja, genau. Ich kaufe es ja, um es zu fahren. Ja, so, genau. So. Ja, genau. Und mich, mich ärgert es, gut, ich konnte es nicht sehen, trotzdem ärgert es mich jetzt. Mhm. Und habe ich aber auch gesagt, dass man da jetzt irgendwie so eine. Den, den Vorbesitzer, den brauche ich gar nicht anrufen, der sagt, interessiert mich nicht. Ja? Ist auch rechtlich ähm, einwandfrei, kann er ja machen. Trotzdem werde ich jetzt irgendwie, ich habe gesagt, dass ich mich da gerne, also ich kümmere mich darum, dass es eine Lösung jetzt gibt, sodass sich alle in die Augen gucken können. Ja. Weißt du, aber ich finde es irgendwie blöd. Danke für
0: die Transparenz, ne? ist ja auch so eine Geschichte, wenn du die jetzt erzählst. Ja, also es das ist das, das Normalste der Welt. Also das darf man. Eins darf man nicht vergessen. Ja. Die Autos hier sind alle in einer Top-Qualität, aber trotzdem kann man nicht ausschließen, dass da was ist. Ähm, das ist hey, fa könnt, fast das, unmöglich. Das Blöde also. ist
1: beim normalen Angucken, wenn du ihn so anguckst, siehst du es auch nicht. Ja. Und das, was, was, zu meiner Ehrenrettung, der Laurens <lacht> ist ja nun wirklich ein Profi ja. und auch vom Konservieren. Ja. Die Wachsmafia kann ich euch nochmal allen empfehlen und ähm, der hat Sachen, auch ne? bei der ersten Durchsicht das nicht gesehen. Der hat das so, hat sie Wagen durchgeguckt ja. und hat dann vorne angefangen, Radhäuser
0: alles sauber zu machen. Kommen und seit, sagt, oh, was ist das denn? Ja, jetzt kommst, um, um ihn zu konservieren, musst du ja Dinge abbauen, wo du normal nie hintergucken kannst.
1: Nee, das, du musst es hierfür nichts abbauen, aber du musst ihn so weit hochfahren auf eine Hebebühne und so aus einem Winkel von hinten reingucken. Du siehst es sonst nicht. Du kannst ja. es so, wenn du dich drunter legst, so hättest du es nicht gesehen. Ja, ja, so, ja, okay, ne? so okay. blöd. Trotz, muss man halt jetzt irgendwie einen Weg finden, dass alle hinterher glücklich sind. Ne? Ja. nur schlussendlich wahrscheinlich, wie soll ich sagen? Ja, also Wachs drauf, hätte ich. <lacht> also klar, La Laurens hätte das jetzt überjauchen können mit Wachsen, mit allem. dann, ja, hätte dann sie, nimm
0: mal lieber keinen durchsichtigen Wachsen, hätte, nimm mal lieber
1: farbigen. Ja, nimm mal farbigen, nimm mal den schwarzen. <lacht> nimm mal den, nimm mal den schwarzen. Hey, Aber der hätte, pass auf, das ist tatsächlich so, habe ich mit Laurens so darüber gesprochen, wenn man sowas machen würde, hätte man dann ein, zwei Jahre... Karenzzeit, aber dann wird das alles abfallen. Ja, ach,
0: das nee, macht man nee, ja auch ja, nicht. Nein, nein, so, nein, so. nein. Nein, aber das Gute ist doch dann nee, auch, mal, weißt du, deshalb was? ist auch vielleicht derjenige, der ihn gekauft hat, so ein bisschen gefasst. Das Entscheidende ist doch, du weißt, dass es da was gibt. Wenn du das jetzt machen lässt, ist es aber auch gemacht. Ja? Das ist immer noch ein besseres Gefühl. Ja, als, er ne? sagt auch, er war auch gar nicht so,
1: ähm, ich fand das jetzt gar nicht, er hat sich total gefreut, dass ich ihn deshalb angerufen habe. Er sagt ja das, aber er zählt euch da so gut ab. Ich so, aber, da, aber das ist dieses, wenn ich doch dann so einen Fehler weiß, dann muss ich ja irgendwie damit umgehen. Genau. Ja, so. Aber das nur mal als Gegenstück dazu, fällt mir nur gerade ein, dass andere Händler irgendwie Autos verkaufen mit, mit ähm, ich sage mit Schummeltüff. Ja? Also ich. Ja. Ganz <lacht> ernsthaft, ähm, ich war gestern noch bei Alex, peters das? Fahrwerk in dem gelben Abad eintragen lassen. Da ist ein KW-Fahrwerk drin. Es mhm. war nicht eingetragen. Da hatte die Werkstatt, glaube ich, auch gesagt, ja, kann man beim nächsten TÜV mal machen. Da hat ich gesagt, ich habe den verkauft jetzt, also das muss mhm. von vornherein korrekt sein. Ey, das ist wie der Alex, ne? wie, wie korrekt der arbeitet? Weißt du, wie lange so eine Eintragung war, Alex dauert? Also ich kenne genug TÜV-Prüfer, die gucken in dieses TÜV-Gutachten, sagen, ah, sind ja die Daten... Solange, dass du seine
0: gesamte Gastronomie leer isst.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Genau. Also, nee, tatsächlich. Also ich kenne das auch so. Ah ja, das sind die Unterlagen, zeigen Sie mal, ah, ja, ist da drin. Und dann wird das alles einfach eingetragen. Vielleicht tschüss hier, um 150 Euro schon Tag noch. Mhm. Auf die Hebebühne ausgefedert. Dann wird sich das Ganze noch anguckt. Sind es wirklich die Sind's Bauteile? Sind es die Nummern? Ja, ja, die Nummern? Dann wird ein Zollstock genommen. Dann wird unten vermessen dann wird nochmal gefahren unter Belastung. Er fährt dann nochmal zwei Runden. Hätte ich mit dem Ding auch gemacht. Ich glaube, der Alex ist auch nur, gef genau, genau. Der ist nur, nur gefahren, weil der 179 PS hat und er wollte mal richtig, es war schön trocken, er wollte mal richtig Gas geben. Nee, aber weißt du dieses, und dann nochmal wieder auf die Bühne, nochmal kurz geguckt und dann sagt er, nee, ist alles in Ordnung und dann gibt es erst die Eintragung. Weißt ja. du? Aber mit einer Sorgfalt, wo du auch weißt, nee, der, der hat... Alles, was man tun kann, dass diese Eintragung korrekt ist und die, das, die Prüfung hat er gemacht. Und damit ist es auch safe. gut. Natürlich ist es safe, weil er
0: lebt davon, dass es safe ist. Das ist sein Job. Das ist das eine. Das andere ja, es ist, dass er geil. natürlich auch ein, ich will nicht nur sagen, er hat ja mehr als einen Ruf zu verlieren. Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also, ja. er ist ja dann, er ist ja kein, kein keine, keine. Ich weiß ich nicht, keine gutachter normale hätte ich fast gesagt, nee. sondern äh, er hat die Oldtimer-Tankstelle und äh, wenn er sich da Fehler erlaubt, ähm, was ja sowieso mal passieren kann. Also Klar. jeder muss ja davon ausgehen, dass er automatisch von uns, keiner ist unfehlbar, man einen Fehler macht. Aber was du bewusst ausschließen kannst, das solltest du halt auch tun. Deshalb, er ist ein genauer Prüfer, ähm, aber darum geht es ja am Ende auch. Also das ist genau das, was du mal sagst, wenn ich zum Beispiel eins meiner Autos verkaufen möchte und ich möchte ein gutes Gefühl haben, dann bringe ich das auch da zum TÜV, wo im Zweifel dann die Dinge auch gesehen werden und ich sagen kann, pass auf, das und das und das ist zu machen. Habe ich auch ein besseres Gefühl bei, weil auf eine Sache habe ich auch keinen Bock, etwas zu verkaufen und sechs Wochen später kriegst du ein Schreiben vom Anwalt mit irgendwie fünf Punkten, wo dir unterstellt wird, dass du das gewusst hast und alles Das ist dir doch
1: scheißegal, du hast doch deine spanische Adresse in dem Kaufvertrag. <lacht> ja, genau. Bis der Brief von dem Anwalt zugestellt ist, pff. Ist von viel, meinem. Ist viel Wasser
0: den Rhein runtergelaufen. Genau. Ist von meinem spanischen Cousin. Ja. könnt ihr ja mal besuchen. Tschüss.
1: Genau, tschüss. <lacht> Ist das der, der mit dem Baseballschläger letztens den Polizisten verklopft hat? Gab's das? Ja, weiß ich nicht. Dein Cousin war doch so, oder? Baseballschläger-Polizist? Ah, nee, Quatsch. Nee, das war der Cousin, der, ähm, hier die Schranke abgefahren hat aus Wut.
0: Der hat nee. die Schranke abgefahren, weil die nicht hochgegangen ist. Ja, ja, genau, der. Weil, weil das leider nicht die elektronische Schranke ja. war für den Sender, <lacht> sondern die manuelle. Ja. <lacht> hey. ja. Ja. ja, ich könnte dir was Ich erzähle dir gleich mal eine Geschichte über einen anderen Cousin von mir, da fällt so um. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich sitze ja. Ja, ja, du sitzt ja. Stimmt, da kann dir nichts passieren, sagst du. Sie,
1: ihr seht, wisst ihr, so, das sind so die kleinen Probleme, die man dann auch schon mal hat, ne? Ja. Wie jetzt hier Rost am, an den Endspitzen, eine Volvo und dann, dann hat man hier mal eine, da muss man dann halt, es ist nicht immer nur alles, ähm, ja. weißt du, vor allen Dingen, ich bin ja auch der Letzte, der dann nicht sagen würde, ey komm, auch wenn der Vorbesitzer mir einen langen Finger zeigt, sag ich trotzdem dann ähm, zu dem Herrn, okay, keine Ahnung, wie einige uns, teilen wir uns die Kosten oder so, schlussendlich wird das so eine Nullnummer, es wird wie ein Auto sein, wo ich nichts dran verdiene, ja.
0: Das ist dann halt so. Ja, aber, aber das es ist, es ist dann ist eben gemacht. auch eins von genau. Es ist dann eben eins von so und so vielen und ähm, du kannst man noch, Es ist N ja genau der Punkt. Du kannst das nie zu 100% ausschließen. Nee, das, ich wollte nur sagen, das
1: Leben ist kein Ponyhof.
0: Nee, ne? Und es ist ja halt so. Es sind halt nur mal die Autohändler, sind die nachfahrenden Pferdehändler das und viel. So, ein, so ein Gaul, ne? Was ja, war das früher
1: so? eine Rostkur eine Spritze, ne? Eine Rostkur. Eine Rostkur. Heul,
0: was früher eine Rostkur war, ist heute eine Rostkur.
1: Ja, ist heute eine Rostkur, genau. <lacht> Mann,
0: Mann, 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 du bist ja lustig
1: heute. Äh, total, ne? Ja, ja. genau. <lacht>
0: Obwohl lustig, der Lexus ist wieder weg, ne? Oder? Ja. ja, der ist weg. Der ist weg. Irgendwas hatte ich noch. Ach ja, ich habe übrigens... Hast du den Aufkleber mitgegeben? Hat er schon. Er hat doch, der war bei mir. Das hat mir so leid getan. Der Nils war mal bei mir. Hat er mir erzählt. Und ich hatte keine Zeit. Ja. Ich war in der Telefonkonferenz ist. und...
1: Ja, aber ist halt so.
0: Ja, ja, na klar, ist so. Es ist ja auch nicht so schlimm, ist nur blöde, weil wenn du dann über jemand anderem, jemandem unten bei uns bei der mercedes benz Niederlassung, dann irgendwelche Aufkleber in Anführungsstrichen aushändigst und ein kann ja für irgendjemanden wirken wie ja, ist ganz wichtig. Es ist ja leider so. Du bist ja im Moment total gefangen äh, am Arbeitsplatz und machst irgendwelche Telefonkonferenzen, weil äh, ist ja so modern, ne? Also so hier so Videokonferenzen, ne? Ja. So Teams und so. Kennst du das nicht? Ist modern? Ja, oh. ja. ja. Und äh, werde ich sowieso immer von jedem. Also ich mache dann Teamskonferenzen mit Menschen aus anderen Niederlassungen, was das eh ich mit unserem äh, mit unserer Zentrale Berlin, Stuttgart, Blablablup. Und ich habe immer als Hintergrundbild äh, eins dieser Bilder, die ich letztes Jahr gemacht habe, als das Wetter gut war von meinem G-Modell in der Nähe der Ultramer-Tankstelle, im Hintergrund ähm, dieses, äh, wie, wie heißt denn dieses Gebäude, wo der Mercedes-Stern drauf ist, Am, äh, hinter, den, hinter den Elbbrücken. Weiß ich nicht. weißt ich weiß, du was und du du weißt, ja. Vorne genau. Genau, ich, genau. genau. Im Übrigen, ach komm, ich erzähle das mal, im Übrigen weiß keiner mehr, also der mercedes -Stern ist da oben drauf, ich glaube, der dreht sich auch nach wie vor, ähm, aber so richtig wissen wir gar nicht, warum. Also warum der da noch ist? Also er ist ja keine, das ist ja kein Mercedes-Benz-Standort oder so, sondern der ist da einfach auf diesem Gebäude. Irgendwann von haben früher. wir. Den, ja, von früher, ja.
1: Werbung? Ja. ja.
0: Und da hat noch keiner. Naja. Also.
1: Ja, aber ist ja historisch, wo sollten man den wegmachen? Genau. Ja. Ist der
0: beleuchtet? Du, die. Das, also mit dem historisch ist ja so eine Sache, aber naja. Wieso? Ja. Kennst du die Umbauten? Du fährst doch da bestimmt jeden Tag dran vorbei, die Umbauten am Bunker. Am Heiligen Geistfeld, da wird doch jetzt Hotel drauf gebaut.
1: Fahr, ja, ich, ich fahre... Nee, nee, nee. ne?
0: Das ist krass, das Ding, ne? das, ja. was sie da jetzt machen. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Weil es ja auch seit Jahrzehnten... Ach so, du meinst, dass der
1: Stern schon seit, seit dem Krieg da oben... Nein, so Land. lange
0: bestimmt nicht. Das lang so gibt es
1: so noch gar nicht.
0: So, doch, doch, die gibt es wohl <lacht> schon ein bisschen länger. Ja, ähm, Ich hatte eigentlich noch eine Sache vor, ich hm. Ne, ich blende das mal aus. Was denn? Jetzt geht das schon wieder los. Ne? Ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach einem SLK 6-Gang geschaltet. Ne? Haben mir auch schon äh, die einen oder anderen dazu geschrieben. Ähm, gar nicht so einfach, weil je, je näher ich jetzt gucke, desto mehr merke ich natürlich, dass sie nur deshalb günstig sind, weil viele eben richtig viel Rost mittlerweile haben. Und ähm, ja, es ist wie alle Autos komischerweise so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ne? Da muss es auf dem Weltmarkt wirklich sehr viel schlechtes Blech gegeben haben. Weil das haben viele Marken, muss man dazu sagen. Also in der, ne, das ist, die, auch Japaner und so, äh, viele Marken haben echte Probleme Ende der 90er, Anfang der 2000er mit dem Blech. Mhm. Und ein SLK, leider, wenn die, äh, viele davon sind dann auch in Süddeutschland gefahren, dann haben die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Streusalz gekriegt. Ist ja auch so ein Auto, was eben dann auch mal im Winter gefahren werden kann, weil, ja, genau, Stahldach. Ja, ist ja ein ganz Jahresfahrzeug. Genau, aber leider... Und da, weiß ich nicht, bei Rost, bei richtig viel Rost steige ich dann auch irgendwann aus. Dann sage ich lieber, bezahle ich lieber 1.000 oder zwei mehr und kaufe einen schönen. Ähm, mal gucken.
1: Das soll dann Racer werden. Oder?
0: Ja, genau. Ja, sagst du dann, ist der Rost egal? Ich weiß nicht. Nee, aber... Auch nicht irgendwie, ne? Kann
1: man zumunken. ja zumumpen.
0: <lacht> ja, du meinst zuschmieren, ne? Ja, ja. zuschmieren und dann... Theoretisch wird er auch leichter dadurch, ne?
1: Nee, weil je nachdem, wie groß die Rostlöcher sind, musst du so viel reinschmieren, dass er wieder schwerer wird. Durch das Schmiermaterial. <lacht> ist schwerer als Blech. Ja, ja, das ist, ja eher, das ist ja eher eine Modellierarbeit. Ja. So ist es. Ja. Oder auch im Mauerbau ist das auch bekannt mit Mörtel. Und so. <lacht>
0: genau, fällt so eine ja. Kachel ab. Hast du, hast du sowas mal selber gemacht? Gemauert? Nein. Nee, hast du mal selber ein Auto irgendwie geschliffen, gespachtelt und dich mal versucht an sowas? Nein. Ich auch nicht.
1: Hatte ich nie Interesse dran.
0: Nee, das ist ja auch so etwas, ähm, ich, ich weiß, worin ich schlecht bin. In Sachen, bei denen diese Präzision gefragt ist, sagen, okay, und dann musst du es genau 20 Minuten ähm, anrühren und dann musst du 10 Minuten warten und dann musst du das rauf und nach einer halben Stunde darfst nee, du Ich hatte und so, und irgendwie du.
1: nie Bock, ein Auto zu restaurieren. Ich habe einfach keine
0: Lust drauf. Ja, ich würde das in einem Team, also so hier wie bei den, wie heißen diese Berliner da aus dem Fernsehen, die die Autos manchmal herrichten. Die drei Damen vom Grill. Die die, die, die dann mit, ähm, äh, mit, einem, mit einer Airbrush-Pistole ein T-Shirt machen, was du anziehst und dann bist du deren Gehilfe. Keine Ahnung. <lacht> Egal. Ähm, ja, sowas würde ich gerne mal machen. Nee, Lust hätte ich da schon drauf. Aber ja, was es alles gibt, ne? Tja, was es alles gibt. So Jens. Und bevor das hier alles noch viel schlimmer wird, ähm, ich werde meine Andeutung heute noch nicht ähm, äh, sagen, äh, beim nächsten Mal dann, äh, spielen wir jetzt mal eine runde Quartett Roulette. Und weißt du, was ich mir ausgedacht habe? Wir spielen das heute mal anders. Wir spielen das heute mal anders. Ich suche mir eine Karte raus, ähm, die du erraten musst. Und du suchst eine Karte raus, die ich erraten muss. Und wir gucken mal, wer mehr Fragen braucht. <lacht> Wie, versteh ich nicht. Wie, verstehst du nicht. Wirst du schon verstehen. Das ist gut, den nehme ich mal so. so, Also, Jens hat keine Karte gezogen Ich habe meine Karte aus dem Quartett genommen Das, muss ich das fragen, Quartett das heißt ist. Europäische Autotrümpfe Ist so, würde ich sagen Ja, auch irgendwie so Mitte 70er ne? hm. So ha, Das Gute ist äh, du hast es, äh, Jens hat das jetzt gerade in der Hand ja. Du darfst auch gleich einen raussuchen So Jens, fang mal an zu fragen ich zähle mal mit den Fingern, wie viele Fragen du brauchst, um ihn zu erraten.
1: Deutsches Auto.
0: Ja. Frage 1. zwei türe Nein, Frage 2. Volkswagen. Richtig, war die Frage 3. VW Passat? Falsch, das war die Frage 4. wie Golf? Falsch, war die Frage 5. VW Jetta? Falsch, war die Frage 6.
1: Ist das ein Viertür oder nicht? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist es ein. Achso, hier. Könnte noch ein Ding sein. Ein VW 411, 412.
0: Nee, auch nicht. Ähm, bei, zehn, bei zehn Fragen sage ich es. Wir gucken mal, ob sie. VW K70. Ja, 100 Pro, das so ist es, genau. Ja, cool. ja aber, äh, Der ist schon schwer, ne? K70 ja. hat man nicht ja. so, nee, den hat man nee, bei VW nee, auch nee. nicht gleich auf ist dem eher auf eher ist Plan. Ist eigentlich ein NSU. Ja. Ja, ja, ja. Wie man so schön sagt, war seiner Zeit voraus und deshalb nicht erfolgreich. Das ist immer die beschissenste Geschichte. Wie <lacht> <Das Ich lacht> so, frage Fragen habe ich gebraucht. Sieben, ne? Ja, ich würde sagen, sieben war das, ne? Sieben, sieben. oder acht? Ja. Nee, sieben. Ja ich glaube, es war die achte Frage, die hast du aber richtig beantwortet, ja. also sagen wir sieben Fragen.
1: Das ist ja europäisch, es sind ja nur deutsche Autos drin. Ich weiß nicht, was hier viel europäisch sein soll in dem Spiel.
0: Ja, jetzt, willst du willst mich jetzt auf Glatteis locken oder was? Nee, ist auch so. Er sagt, da sind nur deutsche Autos drin, dann frage ich die Frage nach dem deutschen Auto und ich errate alle deutschen Autos durch und er hat dann kein deutsches genommen. Das funktioniert mit mir nicht, Jens. So einfach ist es nicht. Such dir mal einen raus. Ich nehme.
1: Ja, oh, hier habe ich ein Auto, was in mehreren Ländern gebaut worden ist. Das ist ja doof.
0: Naja, das, darum geht ja nicht. Geht ja darum, dass ich es errate. Klar, dann nützt die Frage nicht, wo es herkommt. Ah, ja, Jens macht eine Wissenschaft draus. Er hat, er, hat, er hat absolut keinen Bock, dass ich weniger fragen wollte. Nee, ich
1: gucke einfach mal so durch hier.
0: Hätte ich mal lieber vorher auch machen sollen. Übrigens habe ich leider nicht getan. Ich soll ja eine Karte aussuchen. Ja. Ja. So. Sonst ziehe ich im Zweifel eine für dich. Das geht natürlich auch. Ich Aber eine. du sollst es mir ja nicht so leicht machen. Okay. Ist das ein italienisches Auto? Ja. <lacht> Jetzt kommt Ist das ein Fiat 850 Coupé? Ja. Ja, den habe ich gesehen beim Durchblättern. Ach. Zwei, <lacht> Ach so. Ja. Und ich wusste, was auch, und ich wusste, jetzt kommt das Doofe. Ich wusste, wenn ich dir das Kart äh, Kartenspiel gebe, dass der ist 8,50 Coupé findest du am geilsten von allen und ziehst den für mich. Wisst
1: ihr, das ist ja der Witz <lacht> bei dem Spiel. Oder was heißt der Witz? Der Frank kennt die Spiele schon immer. Das ist wie mit gezinkten Karten Pokern spielen. Der Frank ist immer komplett vorbereitet. Der hat sich tagelang Gedanken gemacht. Deshalb ähm, wenn man, wenn könnt ihr man dieses Ergebnis als ähm, wie soll ich sagen,
0: das könnt ihr beachtlos streichen. Einfach. Wenn man mit gezinkten Karten Pokern spielt und hm? gewinnt, wisst ihr, was man dann gewinnen kann? Hm? Pontiac Trans Am. Ja, genau. Also bei der DDR. Ja, genau. <lacht> Verdammt, das ja. war jetzt fies, hast ja recht, das war jetzt fies. Übrigens ein bildhübsches Auto, und um dafür mal Werbung zu machen. Ne? Also das heißt ein, ein 850 Sport. Ja, aber ist
1: leider ist es hier die dritte Serie mit den hässlichsten Scheinwerferanordnungen. Am schönsten ist der eigentlich tatsächlich eine erste Serie, mit wo... Mit nur einem Scheinwerfer. Mit nur einem Scheinwerfer. Und dann in der zweiten Serie sind die ungefähr gleich groß, in der dritten sind die mittleren größer und das sieht kacke aus.
0: So, und jetzt wollen wir mal gucken, was unser Podcast so kann. Denn Jens hat hier ein Auto stehen, was dem recht ähnlich ist, richtig? Findest du nicht?
1: Welchen meinst du, den Vignale?
0: Ja, den Vignale. Ja, der Vignale ist ein Fiat 850 Sport mit einer eigenen Karosserie. Ja, und jetzt, genau. dieses Auto steht hier, seitdem wir gemeinsam den Podcast machen. So. Keiner weiß, warum dieses Auto hier noch steht, wie das Auto ist. Der steht seit über zwei Jahren hier zu verkaufen und
1: die Leute stehen hier immer und sagen, das ist ja ein hübsches Auto. Sie verstehen gar nicht, dass es keiner kauft. Ich sage,
0: dann kauf es doch. Ja, das, ist, ich, da, ist ja, ja, das hat er so bei mir übrigens auch schon gemacht. Ich bin ist, auch am Anfang hier und dachte, oh, eigentlich ist der total schön. Also ist super. Ist ich, würde, ich würde gerne... Also, die die
1: Karosserieform ist geil. Der Zustand ist mega. Die, das stimmt alles in dem Auto. Das Einzige, was nicht stimmt, was ich doof finde, in der ersten Serie, in Anführungsstrichen erste Serie, in den ersten Bayern hatten nur zwölf Zollräder. Mhm. Mit 12 Zoll Rädern sieht er viel stimmiger aus, weil durch diese 12 Zoll Bereifung die, wie soll ich sagen, die Proportionen sind halt anders. Mhm. Er wirkt größer wirkt, als in der Korrosion. Ja, er, er hat jetzt 13 Zoll drauf mhm. und hat aber obendrein ein zu großes Reifenmaß drauf. Mhm. Und dann noch mit diesem blöden Weißwandring. Man müsste schon mal beigehen und müsste die Reifen runternehmen. Ich glaube, er hat jetzt 155er drauf und eine 135er drauf machen. Da sinkt ja auch, obwohl es der gleiche Querschnitt dann ist, im Prozentsatz, wird der Reifen ja flacher. Klar, Verhältnis, also Breite zur, ähm, zur Höhe. Und ähm, das ist der einzige Pferdefuß, aber daran liegt es glaube ich gar nicht.
0: Nee, aber ich würde jetzt Folgendes mal machen wollen. Einfach nur mal, um zu sehen, wie so die, die Resonanz und die Reichweite ist. Also, was kostet das Auto?
1: Äh, Aktuell ich muss selber nachgucken. Wir haben ja. So auf den Preis gesenkt. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ja, ernsthaft? Ihr kriegt dich ja heute hier. Ne? Wir haben
1: so auf den Preis gesenkt. Also, wir,
0: ich im Majestät des Plurales. Das, das Auto ist in einem super genialen Zustand. Ähm, sowohl innen als auch außen. Ich finde die Form mega sympathisch und begeisternd. Äh, die Farbe, ist das, ist das äh, wie heißt die Farbe?
1: Die Farbe ist lustig, also der kostet im Augenblick 15,9. Die, okay. die Farbe ist Giallo Okra von, ist Alfa, es also doch von Alfa, Alfa Romeo. Ja. Und das Lustige ist, ja. ich habe den original Vignale Prospekt dazu. Der ist tatsächlich mit, also die, die haben tatsächlich die Alfa-Farben benutzt. Auch mhm. die Bezeichnung in dem Prospekt hier. Von Fiat gab es in der gleichen Zeit einen ähnlichen Farbton, der ist aber greller, ähm, das ist Giallo Positano. Mhm. Das ist auch ziemlich cool. Mhm. Aber nein, Vignale hat eine Alpha-Farbe benutzt mhm. und hat es auch so genannt. Also mhm. sie heißt Giallo Ocra, die Farbe. Hat übrigens die Türbeschläge, sind von Mercedes, ne? Mhm. Ich dir mal gezeigt, mhm. Ne? Mhm. Wenn du die Tür zumachst, in die Türfalle, wenn du zumachst, ich, wie bei einem Mercedes, du denkst, ey, das ist doch so ein kleiner Blechvieh, das macht du Bock. nee, gar nicht. bei die Falle und das Schloss von Mercedes ist, machst du so, tuk.
0: Ja, richtig geil so, Also wer einen Klassiker sucht und ähm, ich sag mal vom Budget her bei 16.000 Euro liegt, knapp. Ja. Ähm, ja, das muss man trotzdem wollen, Frank. Warum? Ich, was, was, erklär mir das bei dem Auto. Erklär es mir. Es gibt es nicht zu
1: erklären. Es gibt immer wieder Autos, da stehst du davor. Auch der, der kleine vier den ich jetzt verkauft habe, der stand auch über ein Jahr hier. Das habe ich auch nie Gut. verstanden. Ich habe immer ich davor gestanden und gesagt, hey, ein Fiat 500, es ist ein deutscher Fiat 500, also eine Heilbronn-Produktion. Ja. Fiat 500 Luxus. Ja. Er hat eine von Il gemachte Technik, ja. Mit ein, ist eingetragen in die Papiere. Ähm der ist schon mal restauriert worden, der ist auch patiniert, auch im Innenraum, weil die Sitzbezüge sind ja so unterschiedlich farbig, mhm. weil der Besitzer hat die abgenommen hat die in der Waschmaschine gewaschen, die alten Sitzbezüge, <lacht> und den einen aus Versehen zu heißen. <lacht> das wäre schon wieder bei der hellblauen Unterhose. Ja, genau, ist tatsächlich so also passiert. Aber trotzdem, du siehst das Auto in der Gesamtheit und haben wir ja auch Preis der 11,9 gekostet nur noch. Mhm. Ja. Mhm. So, und dann stehst du davor und sagst, warum kauft das Auto keiner? Ich verstehe es nicht, ist mir ein Rätsel. Und das bei diesem Fiat, ist mir das, ein, das ist mir ein Rätsel, seitdem die Karre hier steht.
0: Ja, und deshalb, ich würde jetzt gerne nochmal Bilder davon posten, nachdem der Podcast gesendet wurde. Und dazu mal die Frage stellen, erzählt uns mal, warum das Auto noch nicht verkauft ist. Weil dieses Auto ist bildschön. Der Zustand ist aus meiner Sicht erhabend, so wie ich das überblicken kann. Äh, so ein Auto fährt sich doch auch nicht schlecht, oder?
1: Nee, der hat ja 52 PS. Das, das ist doch munter
0: bei dem, bei ja, dem relativ kleinen Auto. Ja, natürlich klar. Das ist doch munter.
1: Ja, das ist sehr munter würde ich wundern. Und? Was sehr geil ist, es gab ja von Borani gab es ja in 12 Zoll auch ähm, Speichenfelgen. Ne? Die, würden ja auch ja. die würden ja noch gut aussehen. Ja, Borani, geil. Die würden ja noch gut aussehen.
0: Borani hat doch Felgen, aber auch sorry. Stahlfelgen. Nur Stahlfelgen gemacht. Nee, Oder haben Alufelgen? die auch Auspuff gemacht.
1: Die haben verschiedene Sachen gemacht. Wahrscheinlich kann auch sein, dass die auch da gemacht haben, das weiß ich nicht. Ja, auch ich habe zum Beispiel letztens äh, mir wieder in Italien auf einer Seite ein Auto angeguckt, das bei einem Händler, gulfblue.it, der handelt mhm. eigentlich auch mit so Sportwagen, also mhm. richtig geilen 911 mhm. und so, der hat einen ähm, Fiat Topolino da auf der Seite, mhm. den ich mir schon so oft angeguckt, der ist so geil. Der ist umgebaut, ähm, also von einem alten Mechaniker, der hat sich den aufgebaut, mit alten Rennteilen, also die sind ja
0: bei der Millimeter Mille, -Mille das hast mitgefahren, du schon die mal erzählt, Dinge. Ich, genau. ich habe das habe ich schon mal gehört. Genau, und
1: der hat zum Beispiel Alemano, sagst du immer, Allemano hat doch super Karosserien gebaut. Ne? Mhm. Also der hat ein Drehzahlmesser von Alemano
0: drin. Ja, geil.
1: So, und dann, also die Firmen haben ja wahrscheinlich. Vielleicht hat Borani auch Ausprofernlage gemacht, ich kenne ihn nicht, kann sein.
0: Ja, für, für mich ist das nur eine Felgenfirma. Ja, Vielleicht wechsle ich das jetzt auch. Ja. Ja, cool. Schön. Also wir, wir stellen die Frage mal. Ich kann das bei dem Auto nicht nachvollziehen. Und er steht hier am Eingang. Jeder geht auch mal vorbei. Jeder findet das cool. fragt immer so ein bisschen, was das ist, weil einem die Karosserieform nicht so ganz geläufig ist, ja. weil es eben diese spezielle Karosserie ist. Er hat mit Michelotti ja.
1: entworfen. Der hat auch in der Zeit den DAF entworfen. Mhm. Und das sieht man dem
0: Auto auch an. Oh, ich finde, er sieht aber schon... Äh ich sag mal, sportlicher aus ja, als... Ja, ja, sorry, ja, ja, aber bitte. trotzdem,
1: das Frontdesign ist sehr DAF-mäßig.
0: Ja. Das ja.
1: Aber liegt daran, dass der Michelotti wahrscheinlich faul war und immer alles doppelt und dreifach
0: entworfen hat. <lacht> so ja, dann wäre es ja nicht faul, wenn das Doppel- und dreifach nee, du meinst, das, es doppelt gibt, und dreifach ist, verkauft. Ja,
1: es gibt immer mehrere Autos, wo du ja. genau siehst, okay, alles klar. Na, so. Ja,
0: naja, ist auch nur ein Mensch.
1: Er ist richtig. Er hat ja tolle Sachen gemacht.
0: Ja, hat tolle Sachen gemacht. Wir haben auch tolle Sachen gemacht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, vielmehr. Tschüss. Mach's gut. Ich verstehe das bei dem Motto tatsächlich nicht. Nee, ich bin noch unreizt. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 11de